안녕하세요. 다시 돌아왔습니다. 저는 작가 홍대선이고요. 옆에는 의문의 미녀 시온님. 네, 돌아왔습니다. 그리고 이동규 문화평론가님. 안녕하세요. 아이돌 얘기하다가 머리가 <웃음> 빠져가 <웃음> 말을 많이 해가지고 당이 떨어져가지고 급히 초코바를 먹고 네. 다시 스튜디오에 왔습니다. 아이돌 얘기한다 그래서 상큼상큼할 거라고 모두들 기대하고 들으셨을 텐데 저부터 이렇게 상큼 없어요. 여기가 <웃음> 지옥이야. 여기가 바로미터고 아, 여기가 헬이죠. 네, 여기가 네. 여러분이 겪고 있는 걸 아주 그냥 구체적으로 시각적으로 표현해주는 지옥이에요. 여기가 그렇네요. 네. 자 빨리빨리 가죠. 네. 프로듀스 원0원은 어떤 방송인가요? 네. 엠넷에서 금요일마다 하는 서바이벌 예능 프로그램인데요. 어, 이 방송을 들으시게 될 이제 수목 기준으로는 이번 주가 이제 마지막 회 방송일 거예요. 어. 음. 어, 엠넷이 자랑하는 그 잘하는 거, 얘네들 잘하는 거, 서바이벌 포맷을 네. 걸그룹 선발에다 적용을 시킨 프로그램입니다. 음. 그래서 이제 국내 소속사, 중소기획사및 모든 거의 모든 소속사 연습생 및 개인 연습생 여기서는 아예 소속도 안 된. 혼자서 그냥 어, 지망생인 거죠. 어, 진짜 흑수저라고 본인이 흑수저라고 표현한 사람이 있어요. 네. 그 연습생 백한 명을 모아서 뭐야 백팔 번네요. <웃음> 101번네. 옛날에 108번네 걸스라는 아이돌 그룹이 있었습니다. 일본에. 일본에서 네. 108 108명이 <웃음> 알아요. 어. 있었어요. 아니 세상에 번뇌라니. 네. 3000배 하고 뭐 이런 거. <웃음> 국민 투표 방식으로 최종 11명을 선정해서 걸그룹으로 일단 데뷔를 하는데 그 소속사 각자 다르니까 네. 이제 프로젝트 형식으로 음. 이제 한시적으로 데뷔해 가지고 엠넷의 책임 하에. 예, 네, 그렇죠. 이제 뭐 각자 그거 끝나고 이제 소속사 돌아가면 이제 뭐 알아서 연예인 뭐 걸그룹 뭐 솔로든 뭐 배우든 뭐 데뷔하겠죠. 네. 음. 요거를 재밌는 게 이제 CJ E&M이 옛날에 슈스케 같은 걸 했을 때 네. 그렇게 떴는데도 공중파나 이런 데로 또 엄청나게 보이콧 당했잖아요. 네. 허각이 출연도 못 하고 네. 그렇게 네. 화제인데 사람들한테 그럴까봐 꼼수를 하나 뒀어요. 뭔데요? YMC 엔터테인먼트라고. 그러니까 이제 휘성, 에일리 이런 분들이 속한 네. 네, 연예 기획사인데 여기다가 이 얘네들 저기 11명의 걸그룹을 매니지먼트 맡긴 거예요. 어. 프로젝트 그룹은? 네. 그러면 이제 이분들은 어쨌든 간에 방송국과의 연계 컨택이 있으니까 네. 그 부분들을 유려하게 이제 기름칠을 해줄 수 있지 음. 않겠느냐. 안전장치라고 생각을 한것 같아요. 네. 이런 컨셉을 가진 방송인데 뭐가 문제가 되는 거죠? 일단 뭐 이런 기획이 사실 처음이 아니에요. 이게 이제 뭐 이렇게 엠넷이 슈스케로 흥하다 보니까 여러 서바이벌 계획이 나왔고 근데 문제는 이거죠. 서바이벌 자체가 문제다. 음. 자체가 문제다? 네. 서바이벌 네. 프로는 미국에도 있는데. 서바이벌이 왜 문제냐면 사람들을 어떤 찬란하게 데뷔를 시켜주겠다. 서바이벌에 살아남아라가 아니라 이 과정이 문제인 게 네. 네. 어, 잘한다 축하해 이런 식으로 그냥 뭐 예를 들어 100m 달리겠는데 어, 1등이네 그러면 되잖아요. 그게 네. 아니라 1등이 못된 애를 비참하게 만들어요. 음. 그래서 이 비참하게 만들어서 비참하게 떨어뜨린 다음에 그걸 또 그걸 계속 고스란히 보여줘. 그래서 이 마지막에 뽑힌 애들이 찬란해지는 거예요. 그게 신자유주의죠. 신자유주의는 원래는 경제학 용어긴 하지만 문화적으로는 그냥 경제학적으로 쓰지 않죠. 이 용어를. 한마디로 신자유주의를 정의하면 니들이 가난한 건 노력이 부족해서 그런 거야. 그러니까 이게 우리가 신자유주의 얘기할 때 사실 살짝 조정을 해야 돼요. 왜냐하면 신자유주의 얘기하면 어떻게 보면 진보적인 인간들이 그 우파의 사람들을 싸잡아서 하는 멸칭으로 생각하는 경우도 많아요. 왜냐하면 그 사람들끼리 또 각자 다르니까. 많이들 네. 그러죠. 네. 레이건과 대처는 아마 난 쟤랑 달라 이럴걸? 네. 서로? 그럴 거예요. 그러니까 우리가 그걸 조금 정의를 해주자면 음. 이제 신자유주의를 한국 혹은 전세계적으로 신자유주의적인 경제체제하에서 공통된 어떤 일련의 경향들만 네. 조금 짚어주면 될것 같아요. 
공통적인 것만 말씀드리면 건조하게 네. 이 규제를 철폐한다. 규제를 철폐한다. 네. 그린벨트에다 공장 짓지 말아 이런 네. 거 됐어. 규제 철폐한다. 복지 축소. 음. 내세금으로왜 네가 호의식해 노력을 하지 않는 네. 사람들에게. 알아서 살아야 돼. 네. 고용의 유연화. 내가 원하는 사람 내가 고용하고 내가 자를 거야. 라는 거. 효율성 중시. 어? 190만 원이나 월급을 주는데 저녁에 6시에 칼퇴근하네? 별로네. 그리고 제조산업이 아니라 금융산업의 영향력 확대. 음. 일종의 뻥튀기, 월가. 이런 그렇죠. 네. 적은 투입으로 네. 많은 돈을 벌면 장땡이니까. 그렇죠. 이게 신자유주의식 실용주의죠. 그리고 이 돈이 돈으로 돈 먹기를 하려고 하니까 네. 우리나라 땅땡이만은 부족할 수가 있잖아요. 그래서 국제무역 장벽을 해제. 음. 돈이 나라 국경을 막 돌아다니면서 오만 짓을 다 하는 거예요. 불려서 들어와야 되니까. 네. 그래서 일단 요 정도가 어쨌든 그 신자유주의라고 우리가 흔히 말하는 것에 공통된 이제 어떤 전 요정... 세계를 아울러서 공통된 상황이죠. 이렇게 말씀을 드릴 네. 거예요. 왜냐하면 신자유주의 개별적으로 다 얘기하면 자기들끼리 다 달라. 또 그것도 너무 방대하고. 네. 그거 자체만은 그 안에서도 자기 복지 얘기하는 사람도 있어요. 그렇죠. 네. 어. 그러니까 이제 요 정도만 고려를 하는데 이 사람들이 굉장히 물질적이다 보니까 비물질적인 건 고려 대상이 아니에요. 뭐 어떤 거냐면 안전. 생명, 행복 이런 거 있잖아요. 가치 추구. 네. 이런 거는 그 고려 대상이 아니니까 자연스럽게 인간 자체에 대한 고려도 사라지는 거예요. 얘가 뭐 행복한가. 어쩔 수 없이 인간성이 말살이 오겠네요. 그렇죠. 그러니까 그 자본이 이렇게 흥하게 되면 그 자본의 월급을 받아서 네. 먹고 살아야 하는 노동자들은 점점 나락으로 떨어지죠. 무한 경쟁에 이제 노출이 되고. 그러니까 거칠게 얘기하면 아까 복지 축소한다 그랬잖아요. 네. 그러니까 뭐냐면 사회에서 안전핀이 제거되는 거예요. 그러니까 사회가 낭떠러지 사회가 되는 거예요. 네. 사람들이 다 벼랑 끝에 서 있는 기분이니까 생존의 위협을 느끼잖아요. 떨어져도 안전망이 없으니까. 안전망이 없죠. 네. 내가 뭐 당장 지금 예를 들어 집에서 회사 짤려고 집에 있는데 돈이 없어가지고 예를 들어 면접을 받아야 되는데 차비도 없는 거야. 그렇죠. 근데 이런 거뭐 누가 지원해주나? 차비 없으면 못 가는 거지. 음, 음. 그리고 예를 들어 언제든 잘릴 수 있고 잘렸을 때 자신을 보호해줄 장치도 없고 네. 심지어 이걸 피해서 다시 일자리를 얻었어. 그럼 이제 그게 끝이냐? 아니야. 예. 어, 여기서 또 자를지 모르니까. 그럼 어떻게 되면 아까 우리 이제 여기서 그 얘기를 해야 돼요. 자기개발 담론이 나오는 거예요. 그래서 네. 살아남으려면 내가 더 나은 사람이 되려 어, 내가 더 나은 사람이 되려면 내가 개발해가지고 경쟁력을 있어요. 그런 태도를 학습하는 걸 자아성형이라고 하죠. 아, 그래요? 네. 아, 말이 무섭다. 무섭죠. <웃음> 그래서 어쨌든 그러다 보니까 이 경쟁력을 갖추려면 사람들이 내적으로 동기가 있어야 되잖아요. 네. 나막 저거 해야 돼. 근데 원래 옛날에는 이게 자, 아까도 이제 요, 요 얘기를 했던 것 같은데 찬란한 사람을 예를 들었어요. 잘 봐라. 저렇게 된다. 네. 근데 이제는 찬란한 게 없는 거예요. 왜냐하면 아까 얘기했잖아. 우리에게 여기서 찬란한 건 일자리예요. 네. 옛날에 일자리는 기본이야. 그렇죠. 일자리를 가진 상태에서 내가 정말 CEO급의 억대 CEO가 되느냐 마느냐 문제인데 이제는 그게 아니라 일자리 자체. 어, 일자리 자체. 그럼 뭐야. 내가 얻는 베네핏이 옛날에는 거의 기본 수준의 무엇. 그러니까 되게 대단한 것도 아닌 거예요. 그런데도 불구하고 이 사람들한테 내쪽 동기를 주려면 뭐 해야 되냐? 나보다 떨어지는 경쟁자들을 비참하게 만들어야 돼. 너가 지금 얻고 있는 게 별거 아닌 것 같지만 쟤를 봐라. 아, 어. 그래서 그러려면 어떻게 되냐면 그 떨어지는 사람들을 위해서 응징과 처벌을 굉장히 강력하게 해야 돼요. 음. 네. 그러니까 그 경쟁을 추동하는 동기가 네. 위로 올라가는 상향의 욕구가 아니라 떨어지지 않겠다는 하향 공포죠. 네. 그러니까 떨어지면 나락으로 떨어지게 박탈의 공포에 의한 노력주의란 말이 이게 지금 네. 말로는 최고라고 얘기하는데 사실은 이건 최저를 피하기 위한 음. 노력이에요. 네. 내가 이런 거예요. 이 프로듀스 원어원을 지금 1위부터 101등까지 순서를 다 그냥 공개를 해버리는데 네. 내가 1등은 안 빠래. 그냥 
살아남는 걸 어, 바라는 거죠. 사람만 남았으면 좋겠 초식 동물학 만드는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그렇게 해서 앞에서 안 뛰어도 네. 되잖아요. 근데 재밌는 건 이제 여기서 우리 잠깐 이 얘기해 줘야 돼요. 자본주의 얘기하면 네. 자본주의 요거 옹호하시는 분들이 야육강식 적자생존 막 이거 얘기하잖아요. 그럼 네. 왜 이게 진화론에서 온 거고 네, 네. 이게 생명체가 가는 진짜 길이다라고 네. 하는데 이 사람들이 오류가 있잖아요. 우리 흔히 말하는 사실이랑 가치를 다르게 생각하는 게 진화를 해서 그게 진화고 진화가 되는 건 참이라고 생각하잖아요. 근데 아시겠지만 잘못 진화해서 멸종한 종도 많아요. 네. 진화가 참이 아니야. 사람조차도 음. 신체적으로 문제가 결함이 많게 진화된 동물이죠. 그죠. 허리디스크 마... 있지. 치질 있지. 네. 머리카락은 왜 빠지겠어요? 우리가 참되게 아, 아. 진화했어. 어. 우리 나 지금 표정 봤어. 나 네. 우리가 참되게 진화했으면 우리 허리디스크는 치질 없어야 돼. 네. 네. 살에도 들면 안 된다 그러더라고요. 음. 그러니까 말이 안 되는데 이걸 자꾸 가치로 판단해요. 이거 봐라. 그러니까 음. 우리는 적자생존이 약육강식이 맞다라고 음. 가르치는 거죠. 현상을 목적으로 보는 거죠. 맞아요. 그런데 네. 그러한 약육강식의 현상을 우리가 협동해서 타개하기 위해서 만든 게 사회잖아요. 음, 세상은 정글이야가 틀린 말이에요. 우리가 말하는 세상은 인간 사회잖아요. 정글에서 살아남기 위해서 사회를 만든 거거든요. 이 사람들은 이게 그 주객이 전도돼 있어요. 신자주의자들 적자가 살아남는 게 아니라 생존했더니 그냥 적자가 된 건데 네. 이거를 반대로 생각을 하는 거잖아요. 사실은. 네. 우리가 사회를 잃었기 때문에 인간이 적자가 돼서 살아남아 있는 건데 사회를 정글로 다시 치환한 다음에 이게 거꾸로 가는 거잖아요. 네, 재밌는 건 이거예요. 이제 어쨌든 취직을 하더라도 우리는 제대로 된 예를 들어 옛날처럼 나를 고용해주고 내가 그 어쨌든 그 회사의 그늘에서 안전장치 고용이 안정되고 네, 안정되고 그 회사가 나에게 어떤 안전장치를 제공하는 네. 뭐 정년을 보장한다든가 그런 걸안 해주잖아요. 요즘 그렇죠. 네, 그런데 재밌는 건 한국인이 우리 잘할 때 우리는 우리를 노동자로 인식을 못하게 키워졌잖아요. 지금도요. 네, 그래서 우리 근로자란 말 쓰잖아요. 네. 노동자가 노동자끼리 연대가 안 돼. 왜? 난 노동자가 아니거든. 그렇게 생각을 하죠. 음, 한국인 스스로 노동자라고 인식을 안 하기 때문에 이런 그 방향으로 다 개개인이 흩어지게 돼요. 그럼 음. 노동자 이코로 육체 노동을 하는 사람처럼 되죠. 어, 그러니까 기름때 네. 묻히고 사는 사람이라고 생각하니까 대학 나와서 에어컨 바람 맞으면서 펜테골린 사람 노동자가 아니야. 화이트 칼라는 노동자가 네. 아닌 거라고 생각을 해요. 그러니까 그러다 보니까 우리 우리 카카께서 이명박 카카께서 <웃음> 이런 말까지 하셨잖아. 자부심 없는 사람이나 자신을 노동자라 부르고 노조를 만든다. 이분이 <웃음> <웃음> 자신감 있어. 이런 말 아니, 대놓고 말해. 가까스러워. 네, 이런 말 하셨어요. 저는 방금 하신 말씀을 비슷한 얘기를 좀 다른 차원에서 하면 네. 우리나라는 사람값이 싸잖아요. 그렇죠. 사람값이 아, 싼데. 아까 헤어메이크업 네. 얘기했잖아. 네, 직업은 줄고 구직자는 늘고 수요공급 원칙으로만 말한다면 사람값이 뭐 싸질 수밖에 없었긴 했습니다. 20, 30대 젊은이들이 싸구려 인간이 된 것도 문제지만 이 문제를 한국은 개인이 해결해야 돼요. 대학 졸업장, 학점, 외국어, 경력, 자격증, 뭐뭐뭐뭐 이게 당연하다고 생각하실 수 있는데 일본 같은 경우는 컴퓨터 프로그램을 쓰는 임금 노동자들이 노인이 돼서 정년 퇴임을 해요. 이유가 새 프로그램이 나오고 새 트렌드가 생기면 회사에서 교육을 시켜요. 시대에 맞춰 업그레이드할 비용과 시간이 보장이 돼요. 이 사회에서는. 한국은 그런 시간과 비용 당연히 없고 새로운 사람을 쓰죠. 죽어라 야근을 시켜서 결과물을 뽑다가 이 사람이 트렌드가 지났다 싶으면 해고해요. 그러니까 IT 계열 일자리가 대체로 정규직을 안 시켜주는 이유가 쓰고 버리기 편하려고 그러는 거잖아요. 그럼 착취당할 기술도 자기가 준비해와서 착취를 다 당하면 벌어지고 향후 착취당할 기술조차 또 자기가 구비해야 돼요. 거기서 잠깐 딴소리하면 IT, IT 노동자잖아요. 네. 음. 근데 이 사람들 개발자라 그런다니까. 네, 음. 개발자라 그러죠. 어. 다른 이름으로 불러서 너는 음. 그게 아닐 거라고 생각하게 맞아요. 해주는 거잖아요. 그러니까 이게 아까 그 자기개발 담론에서 어디까지 넘어가냐면 자기 경영이라는 걸 내가 맞아요. 내가 사장이야. 내가 내 몸의 주인이고 내가 사장이고 
내가 나를 경영하는 거예요. 내가 이걸 꾸려가야 돼. 나라는 그 회사를. 그래서 돼. 나오는 말이 시간을 10분 단위로 쪼개서 계획표를 짜라는 둥. 말도 안 되는. 무슨 10분 단위로 어떻게 쪼개 사람이. <웃음> 음, 음. 그리고 재밌는 건 노동의 측면에서 봤을 때 우리 이제 어쨌든 연예계 얘기하니까 네. 그럼 이제 이걸 이제 열정 노동이라고 흔히 말하는데 여기서 사람들이 재밌는 얘기를 해요. 저는 이제 영화 거를 나오다 보니까 네. 친구들한테 이제 가끔 듣는 얘기가 넌 좋아하는 일 하고 있잖아라는 말을 한단 말이에요. 맞아요. 네. 그러니까 이게 돈좀못 벌면 어때? 어. 그리고 힘들다고 말하지 말라 이거지. 네, 근데 이게 어떤 환타지냐면 나는 고통스러워. 그리고 이 고통을 참을수록 이 고통이 돈으로 치환되는 거야. 음. 그러니까 노동이 고통이야. 네. 그렇기 때문에 나는 이 고통을 참기 때문에 숭고하다라는 나의 도덕성이 생기는 건데 너는 좋아하는 거하고 즐겁잖아. 고통을 안 받는단 말이야. 그러니까 얘가 노력주의의 윤리란 말이야. 맞아요. 지금 우리나라 사회에. 네. 응. 그럼 우리는 노동자에서도 소외돼요. 그렇죠. 내가 노동자라고 말을 봐도 고통받고 있지 않기 때문에. 너무 지 좋은 거 하는데. 나는 고통받는데. 우리나라가 노동시간 세계 최장, 학습시간 세계 최장이거든요. 네. 그 어느 나라 국민들보다 더 배우고 더 일해요. 그러면 그만큼 행복해야 돼요. 이게 상식이에요. 그런데도 사람들이 낙오하고 좌절하고 자살률도 높고 자살한단 말이죠. 옛날에는 80년대하고 90년대 초중반을 복귀해보면 일할 의지가 있는 한 굶지 않았어요. 게으르지 않은 것이 생존의 최소 조건이 돼줬어요. 게으르지 않은 것이. 정말로 많은 직업이, 나는 아니지만 많은 직업이 일을 하면서 사치하지 않는 한 여러 명의 자녀를 키울 수 있었고 모두 대학에 보낼 수 있었고 재산을 증식할 수 있었어요. 지금은 아무리 노력해도 결혼, 자식 이거 뭐 이거는 커녕 일하는 개인 혼자서 행복을 추구하는 것조차도 거의 불가능하죠. 우리나라에서 가장 흔한 월급 액수가 110만 원이라고 하더라고요. 중위소득은 조금 많아요. 한 150평. 네. 예, 중위소득은 좀더 많고 대부분의 임금 노동자가 200만 원 이하를 버는데 이 돈은 약간의 휴식과 정비만 가능한 돈이지 저축이니 자기개발이니 행복이니 불가능해요. 이걸 노력으로 해결하라고 하는데 이미 가장 혹독한 학습량을 버티고 자라서 가장 긴 노동시간을 견디고 있단 말이에요. 소득 대비 물가도 세계 최악의 수준이고 이미 노력의 수준이 세계 최강이거든요. 그런데도 한국인들의 삶이 이 모양이라면 노력 자체가 문제거든요. 그러니까 지금 더 먹고 더잘 살려고 네. 더잘 먹고 잘 살려고 노력을 하는 게 아니라 기본을 해결하기도 급급한 어, 거죠. 시, 아니, 버림받지 않기 위해서 취직시장이든 음. 어떤 시장이든 시장에서 버림받지 않기 위해서 몸부림치는 게 요즘의 20, 30대 젊은 층들. 그죠. 인데 인데 바로 이러한 현실을 고통받는 학생들 젊은이들이 프로듀스 원어원을 보면서 연습생들의 노력과 고통을 즐겁게 감상한다는 사실이 두 가지가 있어요 소름 끼쳐요 두 가지가 있어요 뭐가 있냐면 아까 말했잖아요 노력주의 네. 나는 고통을 참으면서 그걸 돈으로 환산해요 즉 뭐냐 생계를 위해서 일을 한단 말이야 그 네. 생계 때문에 고통을 참는단 말이야 네. 근데 너희들은 좋아하는 일을 하잖아 열정을 가지고 있잖아 노력해야지 그러니까 니들은 생계를 위해서 일하는 건 아니야. 라고 생각을 해버리는 거야. 음. 그러니까 너희들에게 노동자의 권리가 뭐가 필요하냐 이거지. 연예인 노조 만든다 그러면 뭐야 이런 거지. 네. 그런 식으로 생각을 하는 거예요. 음. 근데 게다가 나는 사회에서 의리잖아. 근데도 텔레비전을 볼때 예를 들어 국민투표 하잖아요. 이거 투표로 뽑잖아요. 네. 그러면 나는 투표권을 쥐고 있기 때문에 그 순간에 내가 갑이 되는 건가요? 갑이 되죠. 안락한 자리. 내 방. 적어도 내가 숨쉴수 있는 내 방. 내 책상. 내 소파에 앉아서 나는 얘들을 쥐락펴락 할수 있는 사람의 그 안락한 위치에서 그한 표로 예한 표로 놓는 거예요. 근데 환타지죠. 환타지인데 그 기분이 느껴지는 거예요. 아시겠지만 남의 비참함을 즐기는 게 사람의 쾌감의 속성 중에 하나거든요. 나의 안정됨을 다시 한번 확인할 수 있는 거기도 그렇습니다. 하잖아요. 네. 자신의 가상의 권력을 제약인함으로써 현실의 권력 없음, 의뢰 처지라고 하는 것을 망각할 수 있는. 이게 정말 나쁜 게 뭐냐면 신자유주의 질서를 내면화하게 되잖아요. 프로를 봄으로써. 
가장 먼저 학습되는 그거예요. 그 애들이 비참하게 떨어지거나 이런 거 우리 슈스케 보다가도 애들 네. 되게 안 됐잖아요. 네. 그리고 그 사람들 안 되는 과정에서 웃긴 게 떨어지기 직전까지 엄한 모욕들을 다 당한단 말이에요. 너뭐왜 좋게 개조도 되는데 태도가 글러먹었네. 뭐 이렇게 뭐너왜 이런 거 수준이 낮네. 어쩌네 하면서 엄청난 그 심사위원들이나 이런 사람들도 모멸감을 닿는단 말이에요. 그 감정노동을 바로 우리 젊은이들이 요구받으면서 살잖아요. 그렇죠. 강요받으면서. 그리고 나서 남는 거 만약에 안 되면 그 비참하게 떨어지는 거. 나 저렇게 되면 안 되겠다라는 공포를 학습한단 말이에요. 음. 그러니까 예를 들어서 편의점 알바를 한다 그러면 최저시급만 주면서 손님한테 네. 공손해야 되고 사장 앞에서 순종적이어야 되고 이거를 유교문화라고 하는데 이거는 유교를 무시하는 표현이에요. 이거는 그냥 굴종이에요. 이거 그냥 봉건사회지. 네. 네. 그냥 감정노동이라고 하는데 심지어 대가를 받지 않아도 간접노동을 해야 돼요. 예를 들어서 면접 볼때 말이죠. 네. 면접관 앞에서 인격을 완전히 내려놔야 돼요. 소위 말하는 압박 면접을 당할 때도 웃으면서 음. 잘 대처해야 되고 그렇다고 붙지도 않아. 아직 받은 돈도 없고 네. 받을 돈도 없는데 감정은 이미 드러내놓고 염가로 팔아치우면서 다녀야 돼요. 제가 인터넷에서 굉장히 충격적인 걸 봤는데 면접을 보러 간 거예요. 어떤 구직자가 젊은 구직자가 네. 면접관이 자네는 어릴 때 꿈이 뭐였나? 축구선수가 되는 게 꿈이었다고 했어요. 왜? 아이 골을 넣었을 때골세레머니를 하면서 관중들의 함성 이런 걸 상상하면 굉장히 짤이 된다. 그러니까 면접관이 한 말이 어 챔피언스리그 결승전에서 자네가 방금 결승골을 넣었다고 생각해보고 골세레머니를 해보게 했던 거예요. 재롱 한번 떨어봐 이건가요? 이 친구는 어떻게 <웃음> 이 친구는 어떡하지 어떡하지 하다가 정말 넥타이 와이셔츠를 벗고 우통을 까고 미친 듯이 함성을 지르면서 세레모니를 진짜 한 거예요. 음. 그걸 보고 면접감들이 뒤집어진 거예요. 너무 웃기니까 재밌으니까. 아... 그리고 거 아니에요? 얘는 집에 와서 그래도 됐겠지. 그러니까 그것까지 했는데. 문자가 왔죠. 죄송합니다. 면접에서 탈락하셨습니다. 불합격 되셨습니다. 이게 프로듀스 원원의 참가자들이 비슷한 거잖아요. 비슷합니다. 여기 재밌는 게 뭐냐면은 일단 이 프로그램의 제작비가 네. 40억이라고 발표가 됐어요. 네. 정작 계약서가 유출됐는데 여기 101명의 출연자 연습생이 개런티가 없어요. 노 개런티야. 영원. 영원이에요. 게다가 뭐 이렇게 형 민사상 고소 하나도 못하고 뭐. 그렇죠. 네, 그렇다면서요. 이게 뭐냐면은 난 가끔 이런 농담도 생각해봤어요. 옛날에 한국 영화계가 나올 때 배우 개런티가 너무 높아서 배우 개런티 다 주면 뭐. 스텝이 남는 거 없다. 남는 게 없다. 뭐. 제작비가 없으니 스텝들 인건비라도 깎자 이랬는데 CJ가 그 한국 영화를 이제 접수했잖아요. 네. 갑자기 이런 실험을 해보고 싶어진 게 아닐까. 그래? 그럼 출연자한테 돈 주지 말고 이제 제작비를 다 써봐. <웃음> 어. 그럼 어떻게 해야 되나? 야 이제 평화롭냐? 야, 뭐 이런 거 아니야? 계약서 그렇게 한번 써봐. 뭐 이런 이런 게 아니었을까. 저는 이제 뭐 요거는 뭐 그렇다 치는데 대가 없이 이용되는 네. 것도 보기가 가슴 아프지만 감정도동까지 그 와중에 해야 된다는 거. 마치 꼴세레머니 음. 얘기를 왜 했냐면 네. 비슷한 거예요. 프로를 보면서 정말 제 가슴이 아팠던 거는 이 아이들이 아이들이라고 할게요. 네, 아이들이죠. 음. 결정권을 가진 어른들한테도 그렇지만 카메라 앞에서 바로 시청자 눈앞이죠. 너무나 공손하고 순종적이에요. 이에 서양적 기준에서는 극도의 비굴함이에요. 시청자들의 심기를 건드리지 않는 방법까지 군대식으로 처절한 훈련을 받아야 된다는 게 이게 사실은 우리 사회가 바로 젊은이들을 괴롭히는 방식 그대로죠. 그래서 이거 여기 카피를 보면 이게 재밌어요. 카피가 뭐냐면 당신의 소녀에게 투표하라예요. 저 깜짝 놀랐어요. 근데 이게 왜 재밌냐면 보세요. 일단 동사가 없어. 예를 들어 당신이 좋아하는, 당신이 사랑하는, 당신이 빠진, 당신이 지지하는이 아니라 소유격이야. 당신 의야. 게다가 직업뿐이 아니야. 뭐 당신의 가수, 당신의 연습생, 연습생 아이돌이 아니라 소녀야. 소녀. 네. 그럼 소녀를 소유했다라는 거지. 이 사람들 세계관이 이거야. 네. <웃음> 얘들의 세계관이 
어떤 소녀라는 거에서 느껴지는 그 약자 있잖아요. 네. 한국 사회에서 특히 여성이 가지는 이 입장이란 것 뻔하잖아요. 네. 이거를 그냥 세계관을 드러낸 거예요. 근데 이 사람들이 일부러 했냐? 아니야. 아무 생각 없이 썼겠지. 그 이게... 내부에서는 음. 그 내부의 그 경쟁은 또 어떤 경쟁이냐면 죽지 않으려는 공포가 주동하는 경쟁이잖아요. 그렇죠. 그 비참함을 현실에 놓고 반짝반짝 음. 핑크색으로 예쁘게 당신의 소녀를 음. 픽업하세요. 그래놓고 이렇게 되는 거예요. 방출돼. 만약 그렇지 않으면 서바이벌에 방출된다. 방출된다? 그럼 너의 소녀, 네거래매 너의 소녀는 추락해. 그 가치가 추락해. 그럼 너도 가치가 추락하는 거지. 방출된다면 요 얘기를 왜 하냐면 요즘 개소리 같을 수 있어요. 처음 듣는 사람들은. 아니 뭐 그렇게까지 생각하냐. 네. 내 가치가 왜 떨어져. 아니 근데 실제로 팬덤의 심리들이 이래요. 나와 동일시하잖아요. 네. 아까 유사연애 네. 뭐 그렇게 얘기했잖아요. 그래서 바로 그 제가 어, 저번 예고편에 말씀드렸던 덕질을 해서 즐거운데 한편으로 불편했던 감정의 그 기본 심리가 바로 이런 거예요. 음. 내가 즐겁긴 한데 내가 얘들을 뭔가 어린아이들의 훈련된 교태가 즐겁긴 하지만 그렇죠. 근데 이 당신의 소녀란 말을 어느 정도 느낌이냐면 무슨 이거 빅토리아 시대 때 <웃음> 영국 부르주아가 인도 식민지 가가지고 어린 소녀 이렇게 인도 소녀 매매하는 것 같은 그런 인상을 풍기는데 뭐이 얘기 듣고 또 오바 아니냐 그런데 이게 오바라니 이게 왜 오바야 <웃음> 그게 왜 오바야 어, 이게 아이돌이라는 게 뭐냐를 생각해보면 우리 아까 얘기했잖아요 이게 다르지가 네. 않아요 네. 경쟁의 풀이 생기는 조건은 안전망이어야 되잖아요 그렇습니다 이 프로의 전제 조, 조건이 되는 배경은 낭떠러지예요 끝이에요 네. <웃음> 더 무서운 거는 이 아이들이 이렇게 처절한 경쟁을 하면서 이 정말 이 인격을 해부한 채로 해부해서 드러낸 채로 경쟁을 하잖아요. 재밌는 건또 있어요. 우리 계약서 유출을 네. 얘기를 잠깐 하면은 계약서의 갑을 병 삼자 계약인데 네. 갑은 CJ, 을은 기획사, 병이 이제 연습생이요. 에이7조1 네. 4망에 이런 조항이 있어요. 촬영분을 편집, 변경, 커트, 재배치, 채택, 자막, 개정 또는 수정한 내용 및 방송 이후 시청자, 네티즌 등의 반응, 시청 소감 등 일체의 결과 및 영향에 대해서 명예훼손 등 어떤 사유로도 본인 및 제3자가 갑에게 이의나 민형사상 청구할 수 없다. 즉 주로 말하면 어떠한 경우에도 어떠한 불만도 표출할 수 없다. 악마의 편집당에도 어, 악의적인 편집을 당해도 음, 여기다 제3자라고 어. 얘기했잖아요. 그러니까 니들 가족이 어디 네이트판 같은 데 가가지고 네. 여러분 그거 사실 아니에요. 그런 거 아니에요. 이런 거 하지 말라는 거지. 인터뷰하는 거 보면 프로 내에서 연습생들이 이 신자유주의를 스스로 내면화하고 있어요. 그렇습니다. 거기에 동의하고 있어요. 이 그것을 목표로 이, 이 프로그램에 나왔으니까요. 자 여기서 다시 한번 강조해주면 출연료는 영원입니다. 네. 이 사람들이 웃긴 게 관전 포인트가 있는데 일단 네. 공정성 논란이 있어요. 첫째는 뭐냐면 방송시간이 2시간이면 네. 100명을 언제 다 보여줘. 1분씩만 보여줘도 101분인데. 그렇죠. 그러니까 온전히 보여줄 수가 없어요. 근데 여기 제작 발표에서 한동철 국장이라는 분이 네. 녹화부터 경쟁이다라는 말을 했어요. 그런데도 불구하고 국민투표로 당신들이 뽑는다 그랬잖아요. 네. 그러니까 나한테 내가 할수 있는 건 장난쳐지. 왜냐면 음. 녹화부터 경쟁이라는 거는 그 경쟁을 보고 거르는 건 제작진인 거예요. 내가 녹화를 다 보질 않았으니까. 이 이제... 프로그램 관계자들, 제작진들이 네. 연습생들을 어떠한 존재로 생각하고 있는지를 네. 알 수가 있는 거죠. 자기가 필터링한 다음에 나보고 뽑으래. 나는 그 경쟁을 본 적이 없어. 자기들이 뽑아준 것만 내가 봤지. 실제로 음. 노출도가 음. 많, 많았던 멤버가 어. 살아남았다. 근데더 높았다고. 책임을 나한테 돌려. 그렇죠. 아, 우리가 뭐 내부적인 그거 없다. 국민투표로 다된거 아니냐라는 건데 이거는 둘 중에 하나야. 공정성이라는 개념이 아예 머리에 없든가. 음. 무식하든가. <웃음> 둘 아니면, 다인가요? 어, 둘 다지. 근데 내가 봐서 음. 둘 다야. 그냥 아무 생각이 없는 거죠. 아니 그냥 거죠. 프로그램이 잘 팔리면 그만인 거죠. 네, 맞아요. 이게 이런 생각이 이쪽 공정성에 대한 논란이 계속되다 보니까 이게 이 사람들 얼마나 생각이 없냐면 이게 계속돼요. 네. 뭐냐면 예를 들어 
이 국민투표 방식은 일본 AKB48의 총선거 방식을 가져온 거예요. 이거 음. 이제 뭐좀 이따 이제 표절 얘기도 좀 할게요. 네. 근데 일단 총선거 얘기만 하면은 AKB48은 총선거를 하는 방식이 네. CD를 사서 CD 안에 있는 투표권에다가 내가 좋아하는 애를 찍는 거예요. 음. 이게 1인 1투표 이런 뭐 원칙은 아니지만 네. 저거권은 돈으로 사라. 어쨌든 내가 아이돌이라는 상품에 네. 상품 가치를 증명하는 게니까 이거 자체는 공정해요. 그 네. 자체는 그 의미로는 공정할 수 있지. 네, 네. 상품 가치. 예를 들어 내 팬이 만수르면 끝나는 거야. 그렇죠. 어. 팬이 만수르면 백만 장 그냥 천만 장 사가지고 야걔 해. 나걔 좋아해 좋아해. 파인들이 끊임없이 찍고 네, 있고. 그러면 되는 거예요. 근데 이거는 그런 것도 없어. 음. 그냥 1인 1투표래요. 네. 그래서 하루, 하루에 한 번씩 11명을 뽑을 수 있대. 맨 처음에. 네. 근데 이거 저기 뭐 여러 개를 다수의 이메일로 만들어가 투표가 가능해요. 음. 뭐 나중에 이제 이거 얘기하니까 뭐 향후에 캡처 시스템 도입하겠다는데 이미 투표가 진행되고 네. 있는데 뭘 향후에 그래. 그럼 누군가 떨어졌을 거 아니에요. 이미 등수가 네. 가려지고 있고 네. 표가 이미 찍혀 나오는데 그걸 나중에 도입해서 가릴 거 아니잖아요. 경쟁이 불공정하다는 네. 말씀을 지금 하고 계신데 그렇습니다. 이거 뭐 통진당식 노하우가 좀 필요해요. 아니 우리 사회의 경쟁도 <웃음> 불공정하잖아요. 그렇습니다. 근데 이게 왜 재밌냐면 그래요. 그렇다 쳐요. 그래서 가족들이 뭐좀할수 있지. 네. 그러다 보니까 이게 무슨 얘기가 나면 내부적으로 이런 얘기가 있어요. 이 MBK라는 소속사가 있어요. 네. 근데 첫 발표 때 MBK 소속 여자 연습생들이 10위권에 쫙 들어온 거예요. 음. 근데 MBK가 뭐냐면 이 악명 높은 옛날 그 코어 콘텐츠 미디어 그 회사가 이름 바꾼 거거든요. 음, 악명이 왜 높았죠? 이게 이제 티아라가 있었던 그 흔히 말하는 아, 김광수 아. 회사. 아. 김광수 사장님의. 네. 이분이 이제 그 저질럼플 PD에게 금품과 향응을 네. 제공하고 아, 예. 소속가스 폭행 뭐 이런 거 하는 사람이에요. <웃음> 그런 거 했던 분이죠. 언플로 네. 막 하고 뭐 사재기하고 뭐 이런 거 해서 막 순위 조작하고 하는 사람인데 그러다 보니까 MBK 애들이 10위권에 들어오다 보니까 이거 주작질이 뭔가 들어간 거 아니야라는 네. 반응이 온 거야. 그러다 보니까 이후에 이 MBK 소속 연습생들이 기가 죽은 거예요. 음. 자기들 스스로도 약간 이게 진짠가? 진짠가? 그 말이 맞나? 약간 그런 기가 네. 죽은 모습들이 보여요. 물론 이제 김광수 사장의 이름을 붙는 순간 모두가 합리적인 의심은 하지. <웃음> 근데 애들은 무슨 죄야. 그러니까요. 예. 나 똑같이 열심히 하고 있는데. 이 사람들이 이대로 이 투표의 허술함이 계속돼요. 음. 나중에 뭐 이제 그룹 배틀에서는 녹화를 했어요. 네. 근데 시간이 모자르니까 먼저 선공개한 거야. 보컬팀 뭐 이런 네. 애들만. 그러면 먼저 녹화분이 공개되는 나머지 일주일 동안 투표를 계속 봤잖아. 근데 같이 녹화했는데 나머지 뒤 애들은 시간이 고, 차이가 네, 나네요. 공개를 못했잖아요. 네. 근데 걔들 일주일 동안 홍보를 못 받은 거예요. 왜냐면 그렇죠. 그 다음 주 방송되니까. 네. 근데 이걸 공정하대. 뭐가 대체 어디가? 어. 아니, 저는 선정 과정의 공정함은 원래도 안 믿었고 그런 핑계에 불과하지 그거는 공정할 생각 자체 원래 없었을 거예요. 그러니까 공정하고 싶지도 않고 네. 그러니까. 관심도 없어. 네, 사실은 관심도 없는 거예요. 그렇게 공정하게 해서 뭐해요? 어차피 방송만 잘 팔리면 되는 거 아닌가. 그러니까 이 사람들이 왜 그렇게 파렴치하냐면은 프로그램의 탄생부터 자 표절 얘기를 제가 해볼게요. 네. 탄생부터 파렴치예요. 이게 일본의 AKB 48이라고 유명한 네. 아이돌이 있잖아요. 자 뭐가 표절인가요? 자 일본 이제 슈스케 국민투표다. 네. 거기서 AKB 48이 총선거 아니다라고 네. 하는데 잘 보세요. 일단 총선거를 중계하거든요. 네. 이게 어느 정도냐면 일본에선 국민적 이벤트예요. 음. 제5회, 2013년 제5회 총선거 기준 후지TV에서 해주는데 공중파에서 네. 시청률이 평균 시청률 20.3% 오. 우와. 순간 최고 시청률 32% 뭐냐? 그 정도로 국민 행사인데 그래요. 일본에 엄청난 거죠. 근데 이거를 일단 총선거 등수 발표 다음에 그 피라미드형으로 앉아요. 애들이 피라미드형으로 의자 배치한 구조 똑같아요. 어. 꼭대기에는 1위가 네. 앉아있는 그리고 
이 컨셉을 여기서 가져왔다 느껴지는 게 AKB48은 소속사가 AKS인 건 맞는데 네. 이 사람들은 AKB48로 활동할 때 공연이나 이런 것만 관리하지 개개 멤버는 다 소속사가 달라요. 음. 음. 그러니까 여기도 마찬가지잖아요. 음. 모든 소속사가 다 다른데 네. 프로젝트 그룹을 뽑아서 네. 우리 CJ가 관리하는 그 프로젝트 그룹으로 네. 한다. 컨셉 비슷하죠. 네. 유사한데요. 굉장히. 그 중간에 단체 독감 접종을 맞아요. 얘들이. 네. 네. AKB48. 왜냐하면 일본은 그 악수회라는 전통이 있잖아요. 아. 일반 어. 팬들과 만나서 에, 악수하면서 에. 아이컨택을 하는 네. 그런 건데 어쨌든 악수회를 하다 보면 이게 질병이 걸릴 수도 있고 하다 네. 보니까 감기 같은 거 옮을 수 있으니까 네. 독감 주사를 맞고 그거 가지고 이제 그 특전 영상을 또 풀어요. 여자들이 뭐 주사 맞기 싫어요. 이러면서 <웃음> 네. 한 거야. 네. 여기도 단체 독감 주사 맞기라는 타이틀을 걸고 연수생들에게 주사 맞는 거 네. 영상을 그대로 특전 영상처럼 진짜 풀었어요. 애들이. 너무 대놓고 했는데요. 네. 게다가 얘네들 등급을 나눠요. 일단 사람을 등급을 나눠. 네. 실력을 가지고 네. A, B, C, D, 그 다음에 F가 있어. A, B, C, D, F인데 사람을 A, B, C, D, E, F로 등급을 나눈다는 거죠. 네. 이는 없습니다. 그럼 연습생 실력 가지고 네. 근데 그럼 이제 티셔츠를 줘요. 티셔츠가 색깔이 돼 있어요. A. A는 제일 예쁜 분홍색 <웃음> B는 핑크, 초록색 C는 하늘색, D는 노란색, F 회색. <웃음> 어, 마치 소고기의 등급 나누듯이. 그렇습니다. 금명하네 회색. 근데 AKB48의 팀이 원래 4개예요. A팀, K팀, B팀, 4팀. 아~ 근데 A팀이 분홍티 입고, 아~ K팀이 초록티 입고, B팀이 하늘색티 입고, 4팀이 노란색티 입어. 어쩜 이렇게 생각을 안 하고. 아니 이거는 표절을 했네요. 표절을 했는데 <웃음> 우리가 표절했다라고 자신 있게 말할 수 있는 이유가 불증이 있네요. 그렇죠? 눈으로 보이는 물증이 있는데 뭐. 어, 또 몰카 컨셉도 비슷해. 몰카에 이런 게 있어. 뭐가 있냐면 그 우리 그 당민이라고 여기 대장이 있어요. 네. 진짜 이 AKB48의 영혼, AKB48의 심장. 음. 이분이 왕언니가 있고 왕언니. 네. 왕언니를 상대로 한 몰카인데 뭐냐면 이제 유명 뮤지션의 기타가 네. 뭐 이제 아 이게 엄청난 이 기타를 섭외했다. 이분이 이 기타에 대한 사연을 오늘 토크쇼에서 풀 거다. 그래 놓고 나갔는데 기타가 자기 멤버가 어 이게 그런가 봐 만지다가 만지지 마 이제 그 언니는 말렸는데 그어 말렸는데 이 기타를 만지다가 망가져. 네. 근데 이제 나중에 이거 누가 그랬어 그랬더니 그 여자애가 당 괜찮으니까 당민 네. 언니가 그랬어 이런 거야. 네, 네. 그래서 얘 인성을 테스트라는 거지. 음, 어떻게 나오나. 근데 당민이 당연히 죄송합니다 그냥 넘어갔어요. 진짜 엄청난 음. 여자야 이 여자는. 어, 기계가 음. 있는 언니네요. 어, 근데 이거를 좀더 역시 우리 한국이 뭐든지 왜 한국에 들어오면 더 악랄해지잖아. 예. 뭐든지 더더 뭔가 더 하간 뭔가 이렇게 되는데 한해탄에 건너던 아니 어떻게 바뀌었길래 일단 이 몰카의 제목이 뭔지 아세요? 의리 테스트예요. 아... 뭔 의리를 하냐면 스텝이 인터뷰를 네. 찍다가 자기도 자기 실수로 카메라가 떨어져 부서져요. 네. 당연히 자기 앞에 카메라면도 그냥 자기보다 조금 나이가 많지 그냥 이렇게 되게 대단한 사람 네. 아니잖아요. 알바나 뭐 이런 네, 사람들이니까 네. 막 난처하는 거 이거 어떻게 하지? 이거 돈 비싼데 어떻게 하면서 그래서 이 여자애 보고 얘가 좀 어떻게 좀 카바를 쳐달라고 몰고 가. 음... 그럼 여자애가 어... 저 이거 비싼 건가요? 저 그럼 우리 기획사에 이게 제가 그랬어요. 막 이런 식으로 몰고 가는 거예요. 그럼 여자애들 중에 이제 어쨌든 어 해가지고 자기가 제가 그랬어요. 막 이런 식으로 하는 네, 거예요. 네. 근데 그럼 이제 이게 얼마였더니 근데 비싸요. 이거 한 삼천만 원짜리 카메라, 이엔지 카메라 막 이러니까 네. 애들이 막그 빨리 소속사에 전화해 보라고 소속사 전화기를 주면 네. 그 전화기 받자마자 PD가 뭘 카였습니다 이러는 거예요. 애들이 다 울어. 아, 쓰레기다 진짜. <웃음> 근데 그 중에 우리 이제 가만 있어봐. 아니 이거는 중에... 아, 일단 말씀드릴게요. 네. 예. 윤채경 씨라고. DSP 네. 그 소속사에 근데 이, 이 연습생이 되게 기구해요. 음. 뭐냐면은 일본에서 데뷔했는데 이게 효과도 없었고 베이비카라 프로젝트로 갔다가 네. 그것도 잘안 됐는데 같이 준비했던 애는 자살했어요. 아이고. 
그러니까 이제 연습생 아까는 빚 많다 그랬잖아요. 네. 인터뷰에서 빚 많다고 얘기해요. 음. 그러니까 지금도 빚이 얼마인데 전 아까 그 몰카 진짜 했으면 큰일 날 뻔했다고 이렇게 얘기를 하는 네. 거예요. 어머. 그래서 애들이 만들어준 포스터가 있어. 뭐 10번인가 몇 번. 그래서 선거 포스터. 네. 윤채경. 빚 많은 소녀를 구해주세요. <웃음> 아, 빚 많은 소녀를 빛나게 해주세요. 네, 빛나게 해주세요. 이게 있어요. 그러니까 이런 식인 거야. 아이고, 네. 그래가지고 빚이 얼마인데 뭐 당연히 얘들 다그 생각할 거야. 기획사에 얘기해달라는 얘기는 자기 앞으로 단단한 얘기지. 그렇죠. 어. 근데 이게 제목이 여러분 여기서 다시 한번 강조합니다. 아니, 의리 테스트. 아니 어디가 의리야? 어, 이게 어디가 의리냐? 자기들은 의리를 지키지 않으면서 아. 연습생들에게 의리를 지키라고. 음. 아니 그러면 표절로 심지어 표절도 더 나쁜 방식으로 표절을 해서 만들어진 방송이잖아요. 그렇습니다. 다른 사람들의 재능과 노력과 정말 인격까지 착취를 해서 영원에 사서 네, 쓰고 버리는 프로잖아요. 지들은 아무 재능과 노력도 없이 아이디어도 없이 이거 뭐야 이거? 내가 난 있지. 나 노력 있지. 어떤 노력? 내가 내가 번 40억 너 준다. <웃음> 아니 이걸로 만들어라. 제작비 40억. 어, 40억 준다? 너 40억은 어디 땅 흡하면 나오나? 사람들의 의리를 테스트한다는 거는 인격을 가지고 논다는 얘기잖아요. 아니 내가 40억 주는데 의리 정도 한번 보여줄 수 있지. <웃음> 그뭐 대단한 거라고. 음. 라는 태도라는 거죠. 네, 그렇습니다. 야, 이 프로 정말 뭐라고 해야 돼 이거? 거기다가 네. 더 재밌는 게 있어요. 이 내부적인 이제 우리가 출연진 약간 얘기하면서 네. 이분들이 갖고 있는 태도를 또 얘기했는데 처음에 전소미 연습생이 있어요. 이분이 유일하게 여기서 3대 기획사 메이저 연습사예요. 유일하게 그러니까 음. SM이나 YG는 참가 안 했는데 네. JYP. JYP. 어. 근데 이 연습생이 이후에 트와이스 우리 데뷔했잖아. 에, 에. 트와이스가 바로 요거 바로 직전에 MNS에서 한그 JYP 판. 연습생 서바이벌이었는데 에이. 거기서 대네들이 트와이스가 된 거죠. 어. 거기서 마지막에 떨어진 연습생이에요. 어. 아, 아깝게 마지막에. 네, 아깝게. 거의 되는 줄 알았는데 사람들은 다. 네. 얘가 갑자기 박진영 JYP가 JYP가 갑자기 마지막에 어떤 마음을 품고 얘는 아니다. 근데 JYP가 항상 벌그룹 뽑을 때 사람들은 쟤를 뽑아야지 하는데 이게 이상한 선택할 때가 있어요. 네. 이번에도 그런 건데 음. 이 아이가 이제 그 캐나다 하프 혼혈이에요. 혼혈. 아, 예. 또 진짜 외국 사람까지 생겼는데 얼굴은 다다큰 아가씨인데 중삼이에요. 네. 아 그래요? 저 중삼. 얼굴 본것 같은데 중삼. 네, 중삼이에요. 그러니까 어. 이 아버지가 외국분이고 하다 보니까 얘가 개인주기적이야. 음. 그러니까 되게 사람이 쿨한 거야. 네. 그러니까 얘를 어떻게 데려온 거냐면 얘는 보스몹이야. 음. 나머지 100명의 연습생이 얘를 뛰어넘어야 돼. 나의 음. 마지막 적이야. 얘를 허들삼아서. 어. 얘가 마지막 처음 나왔을 때 투표가 무조건 1위였어요. 최종 보스 개념으로 갖다 놓은 그렇죠, 거군요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 대형 기획사의 금수저를 물고 있는 너! No! 그거지. 약간 이 연습생은 페이스메이커인가요? 그렇죠. 페이스메이커죠. 네. 그래서요? 그래서요? 모든 연습생이 선망하고 극복해야 되는 대상으로서 하는 건데 그래서 얘를 어그로를 잡아야 되는데 네. 얘가 안 나와. 왜 아까 얘기했죠? 개인주의적인 사람이잖아요. 얘가 네. 쿨해. 네. 그리고 실제 저가 휴민트 저의 정보원에게 들었는데 네. 현장에서는 네. 이 학생들끼리 연습생들 되게 친하게 지낸대요. 음. 또래니까. 또래고 코너에 몰린 사람들 그렇잖아. 네. 동병상련에. 그렇죠. 같이 연습생 쳐준대. 그러니까 서로 막 근데 이분들이 원하는 건 얘가 어그로가 돼서 모두가 질시하고 질투하고 뭐 그런 거 있잖아. 여자의 네. 적은 여자고 막 이런 <웃음> 그림으로 악마의 편집을 하고 싶은데 소스가 안 나오는 거야. 아무리 해도. 어떻게든 막뭐 그래서 예, 예고편에만 살짝 이상한 거 떡밥 보여주고 그게 아까 의리 테스트도 네. 예고편에선 전소미 함수님께 나와요. 네. 막 울면서 내가 왜 그걸 막 이래요. 그러니까 네. 아마 거기에 삭제된 대상 이거 내가 그걸 왜 물어야 되냐. 되게 개인주의적인 네. 미국인다운 태도잖아. 네. 네. 캐나다인 같은 태도. 아마 그랬을 것 같아. 음. 그게 무슨 문제가 있어요. 그러니까 그러니까 당연한 그, 거지. 그걸 본편에서는 안 보이죠. 음. 예고편에만 떡밥으로 깔고 정작 어? 전소미 안 나오지. 자, 그래서 전소미라는 연습생이 있는데. 그리고 요 반대편에 김소혜라는 연습생이 있어요. 얘는 예뻐요. 
누가 봐도 눈에 봐도 딱 띄는 이면 뭐야. 처음 내가 딱 등장할 때 거기 심사하시는 네. 분들이 어 귀엽다 예쁘다 바로 소개 네. 나오는 사람인데 얘는 연기자 전문 기획사 소속이라 음. 아무 훈련이 안돼 있어. 노래 춤 이런 게안돼 있는 네. 거예요. 그러니까 근데 왜? 근데 너무 눈에 띄는 거야. 배우를 하려고 하니까. 네. 그러니까 남성 팬들이 많으니까 얘가 외모 하나로 11위 안에 드는 거야. 데뷔조 안에 드는 거야. 아. 예쁘니까. 그럼 얘가 뭐냐면 무임승차자 얘는. 그렇네요. 근데 그런 게 아니지. 네, 왜냐면 그것도 우리나라 사회의 노력주의를 어, 거스르는 거잖아요. 그 영리를 거스르는 어, 거지. 외모는 노력이 아닌 거야. 공짜로. 그렇죠. 근데 생각해봐요. 근데 연예인이라는 게 사랑스러우면 되는 건데 결과적으로. 아니 그리고 봐봐요. 이게 이제 저기 미드 하우스에서 네. 닥터 하우스께서 하신 명언. 아니 머리 좋은 것도 유전, 이쁜 것도 유전인데 둘 중에 뭐가 뭐를 우산한다고 뭐가 더 옳겠냐 이거지. 네네. 네. 그러잖아요. 이걸 노력으로 카바친다고 하는데 노력도요. 제가 저도 공부를 좀 해봐서 하는데 체력이 타고난 체력이 없으면 안 돼요. <웃음> 맞아요. 그거 그거 타고나야 돼. 노력도. 그렇기 때문에 음. 김소희의 존재가 노력주의의 영린을 건드리는 거예요. 맞아요. 그래서 음. 재밌는 게 이걸 엠파하게 어떤 분이 그 누구의 좋아요, 싫어요 개수 이걸 통계를 냈는데 네. 김소희는 좋아요도 압도적으로 많지만 싫어요가 다른 모든 연수생의 그 싫어요를 합친 것보다 많아요. 어. 네. 그러니까 얘는 그 안티도 많고 확실하네요. 확실한 거예요. 그러니까 저렇게 열심히 하는 애들도 음. 훈련됐고 노래도 잘하고 애들 떨어지는데 네. 쟤는 왜, 뭐야? 뭐 외모만으로 저렇게 올라가는 거야. 얘는 노력도 안 하고 네. 노력은 해. 근데 이제 뭐 엠넷은 공정하게 얘기를 해. 이렇게 약간 아, 김수혜가 여러분이 두고 보시다 보면 노력해서 올라가는 캐릭터다. 네. 맞아요. 되게 노력해서 늘었어. 네, 네. 근데 사람들은 그걸 안 보여. 다른 애들은 이미 수많은 노력 끝에 지금 2%에 와 있는데 그럼요. 네, 그 연습생은 그게 아니니까. 그래서 양쪽에서 이렇게 어그로를 끌기 위해 두 명이 이제 대립해놓는 네. 거예요. <웃음> 쌍두마차를. 네. 그럼 이제 금수저 애와 무임승차자. 네. 이거 약간 어디 저기 뭐 되게 많이 듣는 얘기 아니에요? 어디 드라마에서 많이 나오던 포맷 같은데요. 그것도 하고 정치인들 선거 때마다 하는 얘기 같잖아요. <웃음> 무임승차자들을 뭐 없애서 뭐 하겠다든가 뭐 그것도 어디선 금수저들을 뭐 어떻게 내가 뭐 세금을 하겠다라든가. 더 어떻게 하겠다든가. 어, 이게 정말 냉정한 게 냉정도 아니고 비정도 아니고 뭐라고 해야 돼. 정말 이건 인간에 대한 조롱이야. 트와이스 멤버들은 지금 그 바닥을 벗어났잖아요. 간택이 됐고. 네. 네. 자본에 의해서 대중들의 사랑을 받고 있고 정말 사람이 다 거기서 거긴데 그 연습생들의 수준 차이가 뭐가 그렇게 있겠어요? 근데 더 무서운 거 얘기해 드릴까요? 엠넷이 올린 홍보 영상 중 이런 게 있어요. 음. 전소미 연습생이 같이 트와이스가 네. 대표하기 전에 같이 했다 그러잖아요. 네. 그래서 출연하는 전소미를 보는 트와이스 어. 아. 트와이스의 반응이라는 <웃음> 영상이 있어. 사람이 할 짓이 있고 어, 못할 짓이 있어요. 그러니까 본인들이야 이제 응원해주고 잘했으면 좋겠다. 소미야 화이팅 음, 하지만 좋겠어, 얘들이 이걸 왜 찍겠어? 이거 찍는 아. 사람의 의도가 뭐겠어요? 높은데 앉아서. 그렇죠. 아. 나, 나랑 같이 했는데 나는 간신히 일로 올라왔는데 얘는 또 저기서 또 구르네. 음. 그걸 바라보는 표정. 그렇죠. 근데 만약에 이 여자애들이 당연히 훈련돼서 그런 표정 안 짓지만. 중간에 한번 아시잖아요 악마의 편집처럼 피식? 피식하면서 네. 그렇게 한번 했어봐 입꼬리라도 하나 올라갔어 입꼬리라도 한쪽딱 올라갔으면 네. 바로 네. 근데 이분들은 이제 그걸 노렸겠지만 어, 난리 나는 거죠 역시 여기에 속지 않는 여기에 우리 아까 아이돌 훈련된 태도와 네. 훈련된 인성 그쯤에 짬밥 있다는 절대 들키지 않아요 음. 네. 아까 우리 팬들의 요구 네. 이런 걸 우리 얘기했잖아요 그러니까 엠넷이 이런 걸 알아요 팬들이 어떤 걸 원하는지 그러니까 음. 귀신같이 하는 거야 그래서 인성을 그런 부분들 바닥을 긁어내요. 그러니까 음. 실제로 열심히 하려고 한 것뿐인데 건강한 욕망을 드러내는 애들이 있어요. 네. 근데 앞뒤 맥락은 자르고 걔가 히틀러야. 내가 다할 거야. 내가 센터하고 내가 메인보컬 할까 이런 식으로 만들어가지고 
네. 아니 뭐 편집하려고 맘만 먹으면 네. 뭘 못하겠어요. 그러니까 조선일보가 잘하는 거잖아요. 따옴표 편집. 예를 들어 이혜인 같은 선수는 선수라고 표현할 수밖에 없어요. 연습생. 네, 자기 파트에 자기만 A고 나머지 애들이 D랑 F였던 거예요. 네. 그러다 보니까 어쨌든 우리 팀이 투표를 많이 받아서 하니까 네. 어쨌든 자기가 리더를 하고 자기가 메인보컬을 하고 센터에 쓴 거예요. 근데 사실상 이게 뭐 옳지 않은지 모르겠지만 거기서 같은 그 레벨을 봤을 때도 네. 타당해요. 그리고 그게 자기가 할 만하다고 생각했겠지. 네. 건강한 욕망이 어쩌면 경쟁하는 거니까. 근데 그거를 그냥 이런 맥락은 삭제하고 그냥 뭐 언니, 언니가 이거, 이거 다 하고 싶어. 어, 근데 난 이거 센터도 하고 싶어. 나 메인보컬 달래. 뭐 이러면서 <웃음> 네. 그래서 사람을 그래서 얘가 그래서 그 다음에 게시판이 까였어요. 네. 그러니까 이기적인 애로. 그러니까 그 다음 화에 당연히 게시판 읽었겠지. 네. 조용해. 풀이 죽어있어. 음. 음. 아니 아직 선곡도 못했고 데뷔도 못했고 네. 돈도 못 벌었는데 욕부르, 욕을 먹고 있으니 그 공포가 어느 정도겠어요? 엄청나죠. 게다가 이분이 어리잖아요. 이분들이 연습생들이. 네. 그러니까 아무리 연습한다고 아직 청소년들인데 이게, 네, 태도가 완벽하게 다듬어지진 않아. 유현정이란 메인보컬은 뭐가 있었냐면 12위가 된 거야. 네. 11위를 못 되고 네. 그러니까 마음이 급하잖아요. 네. 근데 얘가 잘하는 건 노래거든. 네. 노래를 정말 잘하는데 마침 또 노래로 쌍벽을 이루는 같은 팀이 됐네. 네. 그러니까 내가 메인보컬 돼야 된다는 조바심이 좀 없는데 네. 걔가 됐어요. 그러다 보니까 상심했잖아. 네. 표정이 좀 상심해 있을 거 아니야. 약간은 태업을 했겠지. 근데 그걸 또 이제 막 네. 그걸 잡아가지고 한 거니까 뭐냐면 메인보컬 자리 뺏겼다고 같은 팀인데 저렇게 태업하고 있다고 애들도 음. 욕을 하는 거야. 아니 자라나는 아이들을 네. 젊은 분들을 보니까 이제 아무개 양이 아니라 아무개 씨라고 불러야 될 분들도 몇분 있더라고요. 황인선 씨? <웃음> 서른 네, 살이던가요? 뭐 아무튼 그렇습니다. 사람을 그렇게 쓰고 버리려고 백한 명을 복습해도 되나 노골적으로 버젓이 그거는 정말 이용하고 버리는 거예요. 여기서 완전 이용하고 버린 걸 재밌는 거 요즘에 빠른 충이란 말 있잖아요. 그게 빠른 뭐예요? 몇년생난 빠른인데 아~ 나도 형이라고 불러 이런 거잖아. 그 그런 혐오감이 사람들이 있다는 걸 알고 얘들은 그것도 이용했어. 어. 그러니까 초창기 연수생들 처음 등장할 때 네. 안녕하세요 하면서 나이 얘기하고 그러잖아요. 네, 몇년생인데 네. 난 빠른인데라고 얘기했을 텐데 그것만 딱 편집해가지고 빠른 충으로 만들어버린 거야. 아. 이 연수생 이름 김소인데 그래서 얘 별명이 퀵소이야. <웃음> <웃음> 센스도 있어. 아, 퀵소이. 그러니까 애들이 이러다 보니까 프로그램 지금 이제 후반부인데 종반부인데 네. 여기는 이제 과도하게 애들이 서로 뱅뱅뱅 돌아요. 음. 말을 안 하는 거야. 서로 뱅뱅 돌면서 어 그래 너해 아이 근데 내가 왜 이런 얘기를 하냐면 항상 양보하면서 네. 뱅뱅 도는 거예요 왜냐? 동물들이 그러잖아요 응. 동물들이 학대를 당하거나 환경이 안 좋으면 우리 같은 데서 뱅뱅 돌면서 뭔가 이게 적대적 행동을 해야 될지 꼬리를 쳐야 될지 걔 같은 경우는 이거 몰라요 군인들도 이등병들이 야 괜찮아 그래도 돼뭐 누구는 불러서 조인트 까고 이러니까 이등병들이 어버어버 되잖아요. 맞아요. 뱅뱅 돌잖아요. 그죠. 아무 말도 못하고. 이게 지금 그런 모습이에요. 뭘 맞아요. 해야 될지 모르겠는 거잖아요. 음. 계약서엔 어떤 이의도 제기할 수 없잖아요. 그러니까 네. 탈출구가 없잖아요. 내가 네. 변명을 할 수가 없잖아. 음. 뭐 예를 들어 게시판 인증하면서 네. 안녕하세요 누굽니다. 음. 그런 거 아니고요. 저 걔랑 친해요 이러면 되는데 네. 그것도 못하니까 그럼 어떻게 해요? 아까 말씀드린 침묵하는 수밖에 없어요. 무조건 아무 말도 안 하고 어 그래 그래 너 하고 싶은 거 하고 양보하고. 그래서 뭐, 이등병들을 보면 약간 어눌해지잖아요. 누구나 이등병 때는 이렇게 멍해져요. 네. 사람들이. 저도 그랬고. 그래요. 네. 여기 그래요. 애들이 네. 어눌해요. 중간에 그래서. 서 있어야지 왼쪽도 갈수 없고 오른쪽도 갈수 네. 없고. 아니 그렇잖아요. 뭐만 하면 죽방에 날아가니까. 음. 이등병들이. 이, 지금 이 친구들이 어, 지금 그런 거잖아요. 수많은 규범. 네. 아름답고 착하고 <웃음> 양보하고 <웃음> 네. 사랑하는. 미덕을 보여야 어, 하니까. 저는, 미덕을 보여야 되는 사람인데. 저는 인간의 존엄이 자기 자신으로 존재할 권리가 존엄이라고 생각을 하거든요. 네. 노래를 부르면서 춤을 추면 당연히 힘들어야 되는데 얼굴은 다 사랑스럽게 웃고 있어요. 이 어색함도 저는 좀 불편한데 
이 웃음이 단련의 결과로 나오는 웃음이라는 것도 그렇지만 하이그룹에 떨어져서 보니까 네. 이 프로그램 제가 속성으로 봤는데 어두운 구석에서 노래 부르면 당연히 기분이 나쁘고 있어야 되잖아요. 그런데 웃고 있어요. 맞아요. 이게 딱 뭐냐면 우리 젊은이들이 중소기업에서 수당도 없이 야근하다가 사장이 밥한끼 사주면 있죠. 남면에 미소를 띠고 사장님 감사합니다 하는 거랑 똑같아요. 맛도 없어요. 이거 좋은 거 사주지 않아가지고. 그러니까 내가 떨어질 거라는 걸 알게 되니까 네. 대충 예상이 되니까 이미 받아들인 거예요. 그러니까 오히려 그래서 더 환하게 웃는 게더 안타까운 거예요. 초탈한 거야. 거죠. 네. 환하게 웃고 있는 거야. 그게 내가 웃는 게 웃는 게 아닌 거 시청자 거지. 모드야. 얘도. 근데 어떤 의미에서는 서고 싶은 무대에 서 있기 때문에 웃고 있을 수도 있잖아요. 그럴 수 있고. 그거 자체가 음. 즐거운 거. 그래서 착취하는 직장에 가도 취직한 거 자체는 좋아요. 젊은이들도. 근데 재밌는 건 이거예요. 이게 똑같다니까. 아까 우리가 최고가 되려는 게 아니라 최저만 네. 피하려고 한다는 건데 예를 여기서 최고라는 것도 웃겨요. 예를 들어 이거 최고 됐잖아요? 데뷔하잖아요? 알시겠지만 그때부터 시작이잖아. 네, 진짜 시작이잖아요. 아무것도 아유. 아니야 이거는. 아무것도 아니에요. 네, 근데 그것조차 그렇죠. 어. 그 기회를 어. 잡는 거. 그러니까 최고라고 하면 예를 들어 이거를 뭐 1등을 하면 뭐 대단한 무언가가 그래서 네. 뭐 오늘부터 뭐, 뭐 근데 그거 대기업에 아니잖아요. 취직을 하면 그 취직하기까지의 과정이 너무나 힘들기 때문에 자기도 모르는 사이에 그동안의 노력에 대한 보상이라고 생각해요. 취직을. 요즘 젊은 친구들이. 취직 자체가. 음. 음. 과거 시험이 되면 과거 시험. 취직만 보고 달려왔으니까. 음. 너무 노력을 한 결과 너무 고생을 한 결과 취직을 했기 때문에 보상을 받아야 돼. 상급자 입장에선 이 자식은 뭐지? 이제부터 시작이거든요. 이제부터 시작인데 얘는 퍼져 있는 거예요. 긴장이 음. 불려가지고. 그러니까 이 찬란함 이런 네. 걸 이제 상대적으로 그렇게 되게 과대 포장해놓고 네. 그 다음에 비참함도 거기에 대응해서 네. 굉장히 과대 포장을 해버리는 거죠. 하고. 네. 저는 이걸 제작한 사람들이야말로 신자유주의가 내면에 돼 있고 그러면 은 우리 사회 질서에 대해서 이문학적인 반성이나 고찰이 있어야 되거든요. 그런 걸할 수가 없는, 없죠. 네, 없는 사람들이 한 거예요. 이 사람들은 이런 왜 거예요. 이런 방송이 나왔는지 제가 좀 심하게 표현을 하면 이 제작한 분들 있죠. 네. 이분들은 교양이 없어요. 교양 없어요. 이 사람들은 아니, 뭐 이게... 몰지성에서 나온 방송이에요. 예를 들어 이런 거예요. 이 방송이 이렇게 돼 있어요. 누군가 바닥이 드러나길 기다려요. 음. 관찰에. 네. 그 드러나는 순간은 그걸 까발리는 것도 모자라서 증폭시켜요. 음. 이걸 경쟁력 있는 컨텐츠라고 말해요. 음. 누군가의 바닥을 팔고 사연을 파는데 심지어는 예를 들어 옛날에는 사연도 팔았어. 좀 긍정적인 건 긍정적인 거대로 좀 어떻게 좀 포장해줬어. 근데 여기는 사연은 또안 나온다? 음... 바닥 파기도 바빠. 예전에 슈스키 이런 거는 다 사연들로 어... 나레이션 네. 했었잖아요. 이거 만든 사람들은 이 제작 수뇌부는 자신의 권력을 정말 아끼고 음. 이 권력을 휘두르는 걸 너무 사랑하는 사람들이 틀림이 없어요. 맞아요. 그 실제로 그리고 좋아해. 그러니까 권력의 성애자들이야. 내가 봤을 때. 이 바닥이라는 게 실제 네. 바닥도 아니에요. 왜냐. 우리 저번 시간에 절박한 사람의 선택은 선택이 아니다. 이런 네. 방송 얘기했잖아요. 네. 타인의 절박함을 이용해서 만, 그, 드러날 수밖에 없는 바다. 네. 예를 들어 내가 정당방위로 골목에서 나를 죽이려는 사람을 칼로 찌르는데 칼로 찌른 장면만 캡처해가지고 보여주면서 우와 사람 죽인다 이거 봐라 이거 네. 봐라 이러는 네. 거라고 증폭한 거예요. 음, 음. 그러니까 바닥을 꺼내서 파는데 그래놓고 이렇게 얘기하는 거지. 야 우리가 이렇게라도 안 해주면 너희들 어쩌려 그래. 음. 어떻게든 분량 따먹어야지. 무풀이 악플보다 더 무섭다. 일하게 만들어준 것만으로도 감사해야지. 어, 성공 이렇게 안 하면 성공 안 돼. 정말 재능이 있으면 모르겠다. 우리나라 악덕 사장에 놀리잖아요. 이거라도 방송 나와야 될거 아니야. 그렇죠. 네. 그래서 이렇게 재능 있는 애들을 막 이런 식으로 막 만들어버리는 거야. 외모는 무임승차자로 경쟁에 이겨서 네. 좋은 기획사 간 애들은 금수저로 음, 음. 경쟁을 하려고 하는 건강한 욕망을 가진 애들은 이기심 있는 애들로 뭐 이렇게 다 그냥 다 만들어버리는 거야 사람을. 네. 그리고 이제 이런 걸 돈이 된다고 생각해서 이렇게 증폭시켜서 만들어 갖다 파는 거예요. 음. 근데 실제로 돈이 됐어. 네. 사람들이 좋아해. 아까 우리가 얘기했던 권력관계에 기울어져가지고 안락하게 보니까 네. 누군가의 절박함을 구경하는 이 쾌감. 
신나거든요. 나는 안전한데 있으니까요. 일단은 네. 내 방에서. 이게 옳다 그르다의 문제가 아니라 신나거든. 네. 음. 예쁘잖아요. 일단 그러니까. 눈으로 보고 있는 거 예쁘잖아요. 더 안타까워지는 네. 거예요. 잠깐 쉬어가죠. 우리가 정신없이 한 시간 동안 막 갔어요. 나. 쉬어가는 차원에서요. 네. 이 기가 막힌 프로그램을 만든 PD는 어떤 사람일까? 이런 틀을 만드신 분. 이거의 음. 기원. 악마의 편집과 사연파리 그리고 강렬한 비참함. 이런 걸 만드신 분은 김용민 씨의 동생인 김용범 슈스케 PD가 이걸 엠넷에서 설계를 하신 거예요. 그 김용민 씨는 저희가 알고 있는 그 김용민 씨. 아, 그렇죠. 맞죠. 그러니까 네. 되게 아이러니한 게 그렇네요. 이 신자유주의의 어떤 그 천병인 이런 틀을 만든 게 그분의 동생인데 이건 마치 이거랑도 비슷해요. 신자유주의가 국민의 정부 참여정부 때 확대됐단 말이야. 그렇죠. 사실은. <웃음> 그렇죠. 예. 그러니까 그러니 김용민 씨 동생이 신자유주의를 채화한 악마의 편집과 서바이벌을 완성시켰다는 거. 세상사의 어떤 아이러니가 아닌가. <웃음> 세상사의 아이러니죠. 네. 네. 재밌죠. 그런데 아, 이 프로그램이 너무너무 고약해서 의도인가? 의도죠. 무슨 국제 유대자본의 의무 이런 건 아닐 것 같고 의도는 상품성이죠. 네. 파는 거고 본인의 약자들을 굴리고 이용하고 버리는 본인의 사디즘과 시청자들 마음속에 있는 사디즘을 이제 콘센트를 연결을 시킨 건데 근데 이분들에게 대해서 이 기가 막힌 설계는 음. 지성의 결핍에서 왔어요. 제가 그리고, 봤을 때. 윤리의식이 부재가 돼요. 근데 왜 그러냐면 제가 약간 내재화. 네. 약간의 쉴드적인 음. 발언을 해주자면 이런 거예요. 이 방송하시는 분들은 우리도 지금 방송하고 있잖아요. 네. 당장 콘텐츠를 만들어야 되다 보니까 음. 길게 생각할 여건이 없어요. 근데 사람이 뭔가 어떤 이게 맞나 그러나라는 거를 생각하려면 흔히 말하는 사고의 연속성이라는 게 있어야 돼요. 네. 우리가 천재가 아닌 이상 어 이건 그런데라고 답은 나오지 않나요? 이게 오래도록 사고를 계속 머릿속에 붙여놓고 좀 생각을 길게 해봐야 되는데 사고 연속성을 가질 새가 없어. 이번 주에 방송해야 되니까 결론 내야 되고 결제 맡아야 되는데 그럼 이 사람들은 이거를 일부러 빼는 거예요. 그게 지금 중요한 게 아니거든. 왜냐면 내가 지금 그거 고민해가지고 방송 안 나오면 어떡할 어, 거예요? 뭐 1년에 하나 찍을래? 사실은 그렇기 때문에 음. 평소에 함양된 교양이 그렇죠. 그 순간순간에 발현돼서 나오는 거거든요. 근데 이분들도 신자유주의가 내면되신 분들이잖아요. 예를 들어 취직하기 전에 여기 나온 사람들 똑같았겠지. 그 PD가 되게 위안 과정은. 아, 네. 그러니까 자기도 의리면서 내면화된 거예요. 갑을 얻고 사람들의 절박한 위치랑 욕망을 이용해서 가혹하게 경쟁시킨 다음에 처벌하고 모욕하고 거기서 드러나는 바닥을 가져다가 팔아요. 네. 근데 그럼 이제 뭐 열심히 하세요. 그럼 언젠가 살려는 드릴게 라고 하는데 그 강자의 그 저열한 여유 있잖아요. 근데 지가 강자가 아니야. 대리인이죠. 어, 그냥 자기 착각하고 있어요. 네. 자본의 대리인이죠. 자기도 네. 그러다가 잘릴 사람이라니까요. 네. 근데 이렇게 생각하는 거야. 나도 이렇게 바닥을 어쨌든 더잘 파면 김용범 PD처럼 성공한 사람 되겠지. 음. 어, 내 출세는 보장될 거야. 나만 잘 되면 돼. 나 몰라 저 애들. 난 계약서에 썼다고 분명히. 나 정당에 내가 뭐 취득기 쓴 것도 아니고 사기 친 것도 음. 아니야 네. 썼어. 떨어진 애들. 본인들이 동의해서 계약한 어, 거 아니야. 알고 하는 건데. 떨어진 애들, 상처받은 애들, 아 무슨 상관이야? 노력해야지. 그럼 잘나든가 이쁘든가 이렇게 생각하는 거라는. 떨어지지 말지. 그 말했지. 태도가 이건 잘난 체가 아니라요. 그그 무식한 거예요. 무식합니다. 네. 봐 보세요. 제가 이제 우리 여태까지 앞서 했던 이 사람들의 악덕들, 남의 프로그램을 표절하고, 네. 공정한 게임엔 관심도 없고, 네. 사람은 코너로 몰아서 오명 씌우고, 그래놓고 자신은 음. 또 공정한 기회를 줬다고 변명하고, 네. 게다가 미성년자가 태반인 한국사에서 가장 약한. 그 기획사에서도 지금 병으로 언급되는 네. 이 사람들 거, 거기서도 여성 의도 아니고 병 미성년자 여성을 데려다 놓고 이런 짓거리 하는 거지 제 친구가 이거를 이렇게 표현했어요 이게 강자의 여유가 아니다 네. 이게 졸부의 컴플렉스다 음. 강자의 여유를 넘어서 졸부의 컴플렉스 어떤 차원에서 네. 그렇죠? 강자라면 난 원래 이렇다라는 어떤 상수가 아니라 세상이 나와 다르지 않다라는 저열함 나의 저열함다라는 거를 
끊임없이 동의를 구하려는 욕망이 원래 강자는 가만히 있어도 그 사람이 강자인데 그쵸. 졸부 컴플렉스는 졸부기 때문에 음. 내가 사실 강자라는 걸 끊임없이 확인해야 돼 맞아요 남을 괴롭히고 근데 그 과정이 저열하다는 걸 나도 알아 그러니까 내가 저열하다는 거를 사실 너도 그렇잖아 나만 그런 거 아니잖아 어, 나만 음. 그런 거 아니잖아 라는 걸 한다라고 그런 말씀을 하시더라고요 네 그러니까 아니요. 자 이게 바로 제가 예고편을 말씀드렸던 밤 12시에 피자 족발 야식. 라면을 콤보로 입에 쳐놓고 내일은 몰라라고 말하는 그 감정의 요체예요. 네. 불편하게 만들지만 프로그램을 즐기셨기 때문에 예쁘죠. 저도 투표했습니다. <웃음> 저는 야, 그 저는... 살릴라고 <웃음> 네, 나의 아이돌... 손을 살리기 네. 위해서 저는 아이돌에 평소에 관심이 없어서 네. 방송을 하려고 이렇게 다다다다 몰아봤어요. 저는 분노를 너무 많이 했습니다. 어우, 음, 이, 엄청나죠. 이거는 이 프로그램은 쓰레기예요. 맞아요. 아주 예쁜 쓰레기죠. 그렇습니다. 맛있는 쓰레기. 맛있습니다. 네. 그러니까 밤에 치킨 맛있잖아요. 치킨 맛있잖아요. 네. 치킨하고 비교를 하면 안 되고 라면 MSG 들어갔는데 너무 맛있잖아요. 아, MSG는 인체에 무해요. 아. 이건 그 정도가 아니에요. MSG는 인체에 무해하다니까. 이거는 그래, 이러, 이런 식으로 어쨌든 프로그램이 이거 뭐라 해야 돼? 이따위야. <웃음> 그냥 뭐 근데, 이따위. 근데 이게 이 프로만 그런 게 아니라 얘들이 맞아요. 만든 서바이벌 프로들이 다 이래요. 네. 사연을 팔면 어쨌든 성공 살려는 드릴 게야. 근데 뭐 엠넷에서 만든 서바이벌 프로그램뿐 아니잖아요. 이런 학대 그렇습니다. 수준의 고통을 출연자들이 감내하면서 훈육받는 내용이 교태라는 거예요. 맞습니다. 노골적인 허리 돌림, <웃음> 다리에 맨살을 드러내는. 슬로건이요. <웃음> 남자의 욕구에 맞춰서. 야야. <웃음> 이거 봐. 적극적으로 섹스에 임할 것 같은 표정, 가사, 안무, 의상 이걸 학대를 받아가면서 훈육돼야 될 내용이 이거라는 점이 난 정말 불편하다. 난못 참겠어. 이이이 이, 이 프로가 쓰레기인 거는 이걸 즐기라고 프로그램을 만들다니. 이, 이 이거는 교양과 반성이 있는 사람들이라면 이런 행동을 할 수가 없어요. 근데 이게 부끄러운 줄 알아야지. 사실 엠넷의 얘들을 얘들이 만든 게 아니고 애들은 원래부터 거기 존재한 네. 거를 카메라를 들이댄 거거든요. 네. 그게 문제예요. 그러니까 노래가 핑미잖아요. 그렇죠. 핑미. 날 뽑아줘, 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 뽑아줘. 어. 학생들은 명문대에 픽업이 안 되고 부직자들은 좋은 직장에 픽업이 안 되잖아요. 뭐 애초에 태어나서부터 절대다수는 금수저 집안의 픽업이 안 되죠. 그렇습니다. 픽업이 안 돼서 고통받는 사람들한테 권력자가 니들이 한번 돼봐서 픽업을 즐겨보라는 건데 이 프로는 아이들 이 출연하는 연습생들이? 연습생들도 신자유주를 내면화시키지만 시청자들도 신자유 질서를 내면화시키는 거예요. 그럼요. 이거 보고 느껴지는 건 공포밖에 없어요. 아우 나라면 저렇게 아우 뭐 이런 음. 거. 볼때 즐기게 만들어놓고 공포를 내면화시키는 거예요. 그렇습니다. 잠깐 쉬었다 가겠습니다. 황인선 씨라고 있죠? 네. 최고령자인가요? 출연자 중에? 뭐 그렇다고 하더라고요. 이분은 외모나 실력은 어때요? 외모야 뭐잘저뭐 이렇게 남의 외모 갖고 뭐라고 할수 있는 건 아니고. 그것도 지금 스펙에 들어가 있잖아요. 이 시스템에서. 그렇죠. 어쨌든 다른 어린 여학생들 사이에서 보면 당연히 튀죠. 그 나이가 보이죠. 실력은 좋아요. 원래 무용가 출신이고. 음. 아니, 이분이 그렇게 주목을 못 받고 네. 소외되어 있다가 어, 지금 프로듀스 원어원에서 막바지잖아요. 지금 프로가 인기가 있더라고요. 네, 어떤 얘는, 맥락에서 생긴 인기예요? 얘는 캐릭이죠. 자기가 자기를 인정하는 이모 뭐 이러던데요. 네, 네. 왜냐하면 그 연습생이라는 건 기본적으로 우리 계속 얘기했잖아요. 10대에서 20대 초반에 네. 데뷔를 못하면 아예 데뷔식 끝났다고 라 음. 말할 정도로 이게 엄한 살벌한 판이에요. 네. 근데 거기서 이제 서른이 다된 여자가 연습생의 신분으로 거기 지금 그 걔들 가르치러 온 무슨 춤 선생님 뭐 그런 사람들이 다 자기보다 네. 그래봐 나이가 위아래로 조금밖에 없을 텐데 음, 차이 안날 텐데 네. 얘 선생님으로 와야 되는데 연습생으로 와가지고 그렇죠 굴르고 있으니 네 근데 거긴데 재밌는 건이 사람이 
예를 들어 누구나 다 뻔히 보이는데 아니에요 저 구륙이에요 뭐 이런 게 아니라 네. 나 맞다 되게 서글서글해 사람이 음. 그래서 서글서글해 나 맞다 나 이모다 그러면서 그것도 어른이다 보니까 아무래도 그 어린 네. 친구들이랑 같이 있는데 막 이렇게 격려도 막 해주고 음. 그렇게 잡히다 보니까 사람들이 보기에 조, 보기 좋은 거죠. 이모님 캐릭터가 됐군요. 네, 그렇죠. 네. 말 그대로 큰언니. 이모님. 어, 큰언니. 아, 이것 때문에 뜰 수도 있겠다 싶더라고요, 그분은. 아, 한국의 예능이란 원래 네. 그런 거죠. 음. 자기 캐릭터만 있으면 뜨니까. 음. 예, 들은 얘기인데 현장에서 바쁘고 정신없으니까 네. 이 스태프들이나 이런 사람들은 진짜 말이 짧아져요. 음. 야, 거기 피켜! 막 이런단 말이에요. 네. 아, 막 한다고. 그럼 여기다 또 아까 얘기했던 어린 여성이잖아요. 네. 네. 고축하겠어요. 그렇죠. 비켜야 거기 막 이럴 거 아니에요. 무대 뒤에서. 네. 그러면은 이 사람을 챙기는 사람은 장근석밖에 없답니다. 어, 어. 장 대표님이 역시 아시안, 아시안 샤이니 프린스. 네, 저이말 듣고 장 대표님 음. 사랑하기로 했습니다. 음. 장 대표님이 이런 말까지 해준답니다. 너안 되면 찾아. 음. 내가 어떻게든 해줄게. 어. 어. 어떻게든 데뷔시켜 줄게. 어. 뭐 이런 거 많이 뭐. 안타까운 애 보네요. 안타깝죠. 음. 본인도 일찍 네. 했잖아요. 방송생활을. 자기도 소년 가장이었잖아요. 네. 알죠. 그 절박함이라는 걸 알아요. 거기 자기가 약간 강연 비슷하게 한게 있어요. 음. 여러분이 나 맨날 놀리는 그 속옷 광고 아기 때 찍었던 거 향근서 네. 그건데 난 그걸로 우리가 살 방을 얻을 수 있었다. 음. 그 얘기를 하면서 얘기를 하는 거니까 애들이 너희들 열심히 해라라고 하는데 말하는 거야. 우리가 아까 욕했던 신자유주의적인 논리를 계속 얘기하는 거야. 열심히 하면, 네. 열심히 해라 얘긴데 사실 또그 자리에 가서 그 해줄 말이 그밖에 없어. <웃음> 저는 이제 문제점을 좀 얘기해보고 싶은 게 네. 일단 첫째, 전두 가지만 얘기해볼게요. 우리 사회가 직업 세계에서 미성년자를 다루는 태도의 음. 문제를 한번 얘기해보고 싶어요. 지금은 약간 보완이 이루어졌다고 그래요. 근데 미성년자가 훈육되고 경제활동하는 거에 네. 이 세계가 아무런 제한이 없어요. 일단 이 사람들은 이쁘고 어릴 때 빨리 해야 돼요. 기회의 비용과 감가상각이 네. 급속도로 막 떨어나가는 시대니까 근데 이 사람들이 육체적 매력이 떨어지기 전에 뭔가 빨리 결과를 봐야 되는 사람들인데 그럼 뭐냐면은 10대 후반에서 20대 초를 넘기면 데뷔시가 도치니까 그 전에 당연히 치고 올라오는 수많은 매력을 가진 아이돌 사이에서 어떤 유의미한 결과를 내야 돼요. 네. 활동시기를 빨리빨리 잡아야 되는데 조기교육밖에 아, 답이 없는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그럼 아까 얘기한 스펙의 인플레이 우리 얘기했잖아요. 에이. 이 정도 수준을 가지려면 일단 이 사람들은 학교 생활을 할 수가 없어요. 음. 그 모든 기획사는 또 서울에 있잖아요. 네. 그러면 뭐냐면 지방에서 오디션 보고 합격한 애들은 서울에서 생활을 하거나 아니면 길바닥에 시간을 벌어가면서 버텨야 돼요. 네. 그럼 당연히 이 사람들은 자연스럽게 학업에서 멀어지고 아이돌 데뷔라는 한 길에만 매진하게 되는데 생각해보면 본질적으로 교육의 의미가 청소년 시기에 직간접적으로 다양한 직업적 체험이 여러 가지 교육을 통해서 이후에 이제 어떻게 될지 모르는 장래를 네. 걔들이 직간접적으로 체험하면서 자기 스스로의 뭔가를 찾아 나가는 거잖아요. 물론 이 사람들이 다른 애들이 왜 꿈이 일찍 생기고 자기 진로를 정했다고는 하지만 사실 성장기 학업이라는 거는 네. 내가 무엇을 할때 행복한지 나의 재능은 어디에 있는지 나는 무엇을 하는 게 미스인지 이거를 확인하는 실험의 과정이 측면이 있잖아요. 그렇죠. 이거는 올인을 해버리니 다른 가능성을 다제하고 그러니까 본인들은 꿈을 찾아서 이미 정했어라고 생각은 하지만 문제가 뭐냐면 이렇게 연습을 하다 보면 한계의 길로 내몰리다 보니까 이 사람들이 이제 나이가 들어서 만약에 아는 신이 여기밖에 없는 거야. 네. 그러니까 배운 도둑질이 이거밖에 없는 네. 거예요. 근데 여기서 배운 게 뭐가? 아, 방금 얘기했던 여기서 배우게 된게 혹독한 경쟁과 서바이벌 비참함 그리고 어른들의 사정 음, 음. 애들이 목격한 건 이거거든 네. 네. 그러면 이 미성년자를 다룸에 있어서 이런 모든 게다 간과되는 거예요 현재 제가 알기로 방송 녹화를 네. 9시 이전에만 출연할 수 있다고 라돼 있어요 음. 근데 생각해봐요 
행사 및 연습까지 철저하게 관리하지는 않거든요. 법제로. 음. 그럼 뭐야? 낮에 방송하고 저녁에 행사 뛰고 새벽에 연습하면 되지. 네. 그렇게 되는 거죠. 네. 음, 음. 그럼 왜 이렇게 해야 되냐? 당연히 어려야지만 장사가 되니까 빨리 기회 그 육체적 매력이 소모하기 전에 유의미한 결과를 다시금 내야 되니까. 음. 그리고 아까 말씀드렸지만 이게 바로 음악 시장의 구조 그런 네. 분들까지 다 연결되는 거죠. 수익을 기대할 수 없으니 행사에 목을 매고 음. 그럼 뭐 미성년자 인권 같은 건 없어요. 얘들이 교육을 받을 수 있는 권리 어, 몇 시전에 자야 되고 그다음에 그러니까 이게 어떻게 학대가 아니야. 그러니까 얘들이 그걸 또 알아. 그래가지고 네. 요즘 그런 얘기해요. 뭐 기획사에서 뭐 배워요 그러면 저희 성교육도 받고 뭐 무슨 뭐 독서 모임에도 뭐, 하고요. 뭐, 뭐 그런 네. 얘기를 하는 거예요. 고감도 쓴다면서요. 네. 독서 토론회도 하고요. 그런 걸 했다는 거지. 근데 이게 재밌는 건 뭐냐면 이게 사람이 뭐 갑자기 땅바닥에 뭐 윤리가 예를 들어 이런 윤리가 땅바닥 철파닥 떨어져가지고 아니 어떻게 애들한테 그럴 수 있어가 아니라 음, 음, 음. 녹이 슬어. 음. 러스트야. 그러니까 이게 땅바닥에 떨어진 줄도 모르는 상태로 여기까지 와버린 거야. 음, 음. 돌아봤더니 땅바닥에 이미 떨어져 버렸어. 바닥이 있네. 어. 언제 저랬지? 갑자기 떨어져야 되는데 네. 하늘에서 갑자기 떨어진 게 아니에요. 음. 그리고 두 번째 얘기. 두 번째. 젠더 얘기하셨잖아요. 네. 탈모는 제3의 젠더. 젠더. 자, 우리는 불과 한 20년 전에 네. 90년대에서 2000년대 초반까지 성정치약 막 이런 거 얘기했단 말이에요. 소수의 성소수자 얘기도 하고 성상품화 하지 말자 안티미스코리아 막 이런 거 대회하고 네. 했단 말이에요. 그래서 그 저변이 확대됐어요. 그런 그럼, 논의가 옛날에 되게 활발했죠. 그렇죠. 근데 갑자기 우리는 이제 20세기 말에 활발했었죠. 그렇죠. 근데 20세기 말은 되게 먼것 같지만 <웃음> 얼마 안 돼요. 얼마 안 됐어요. 네. 얼마 안 돼요. 그래봐야 16년 됐어요. 네. 네. 근데 이제는 우리가 초콜릿 볶은 꿀벅지 혈연의 뒤태 아주 여가 없이 말해요. 네. 근데 더 무서운 건 이거야. 여가 없이 말하는 것까지도 그래. 한윤영 씨의 표현을 빌리자면 남성이 여성의 신체 부위를 칭찬할 때 남녀 모두 쾌락을 느끼는 세상이라면 이거 뭐냐. 음. 어. 야너 가슴 크다. 여자애가 어 고마워. 이거 뭐냐 이거지. 음. 아, 이게 아까 얘기가 나왔던 위화감 없음의 문제점이죠. 그러니까 음. 망했다는 거야. 예를 들어 우리가 아까 얘기했던 성정치학 이런 류의 그러니까 그런 류의 논의를 아예 네. 안 했던 우리 되게 전근대적인 시대에 사는 사람이라면 아직 우리의 갈 길이 멀다인데 네. 갈 길이 멀다가 아니라 저기까지 어려졌고 망한 거야 망한 거. 우리가 막 보고 자란 걸 아무것도 지금 현실사에서 뭐 이룩하지도 못했고 어느 시점에서 와르르 붕괴가 된 거예요. 네. 다 망해서 다 네. 망해버린 거예요. 그 망해버린 모습을 보고 있는 거야. 처음에 꿀벅지란 단어가 전 되게 불편했는데 꿀벅지 꿀벅지 하도 많이 쓰니까 거의 젖어버리는 거예요. 젖어버리죠. 젖어서 경각심을 못 느껴요. 맞아요. 갑자기 방송이 도덕적이 되는데요? <웃음> 어, 우리 이렇게 착한 사람들 아닌데? 아니까 난 착하다는 얘기 아니라 절망적인 얘기. 우리 망했다니까. <웃음> 망했죠 진짜 망했어요 그때 생각해보면 그때 한창 이제 하리수 씨 나오고 트랜스젠더에 네. 대한 문제도 재조명되고 맞아요. 뭐 이러한 삶도 있고 막 이랬었단 말이에요 맞아, 여성들이 막 안티미스코리아 여성들의 네. 주체성 월경 무슨 축제 뭐 이런 거 있었다고요 네, 네. 여성 잡지도 막 이프였나요? 이프 있었죠 네. 이프 활발하게 얘기를 하고 뭐 그게 틀렸던 맞든 간에 어떤 그런 목소리들이 네, 여기저기서 막 성, 형성이 됐다는 거죠. 제가 저번 방송에 아 탈모인의 마음을 이해했어 이런 것처럼 네. 이런 게 됐었는데 이제 그런 거 없어 다시 다시 빠꾸 한 거예요. <웃음> 내가 이 방송하고 반성하고 다시 내려가서 친구한테 이 대머리 새끼야 이거 하는 거랑 <웃음> 똑같다니까 망해버렸다니까. <웃음> 전반적으로 후퇴했죠. 몹시. 네. 야할 수도 있고 음란할 수도 있고 성을 소비할 수도 있어요. 자본주의 사회에서 너무 보편적으로 당연한 거기 때문에. 네. 그 기저의 고민이나 교양이나 이런 게 있어야 되는데 아 이런 이런 마치 내가 대단한 교양인처럼 내가 지금 얘기를 하고 있네. 그러니까 이런 거예요. 되게 이상하다. <웃음> 제가 말한 사람 아닌데 홍 작가님이 그런 교양에 대한 얘기를 하면 
아 네. 저거는 또 새겨들을 만한 말씀이다 이러면 돼요 음. 누구는 꿀벅지를 하더라도 야 그래도 그 꿀벅지 넘어지는 아, 그것도 새겨들을 만 그게 아니라 저렇게 말하잖아요 우리가 망한 이유가 뭐냐면 저게 새겨들을 말씀이 아니라 나만 사람, 더러운 사람 만드는 오, 거야 이 사람 쿨하지 못한 사람인 거예요 음. 그래서 우리가 망했다는 거야 음. 누가 꿀벅지를 하더라도 옆에서 잔소리하는 사람 있으면 이게 이제 어떤 피드백이 있어야 네. 되는데 이 사람들은 이제 십선비야 꼬장꼬장한 음. 어른들이야 그냥 뭐뭐 네. 뭐 트렌드도 모르고 된 거죠. 어. 아니 사실 저는 성윤리는 별로 없는 사람이거든요 <웃음> 저도 문제가 많은 사람인데 많은 사람인데 제가 느끼는 거는 부도덕성이라기보다는 위화감이에요 위화감 그러니까요 그래서 망한 거예요 네 맞습니다 네. 어. 왜 심지어 이런 거 있잖아요 방송에서 예를 들어 젊어서는 어머니 아버지의 잔소리가 싫었는데 나이 들고 보니 틀린 말씀 없더라 이러면서 뭔가 저를... 어, 저를 위해서 했던 네. 말씀 이런 납득 과정이 있잖아요 이제 우리는 그런 게 없는 거야. 그냥 저 양반들은 꼰대질 하네. 아, 꼰대야. 이 양반들은 평상시에 뭘본 적이 없으니 뭘알 리가 있나. 저, 저 치마 짧은 거 봐. 뭐 이렇게 얘기하는 <웃음> 그런 어른들인 거예요. 우리는 이런 얘기를 하면. 현대인을, 현대인을 우리가 소양 있는 시민이라고 번역해서 사용하면 질서에 대한 의심을 하는 게 시민이잖아요. 그렇죠. 질서, 시스템에 우리가 순응하기도 하고 복종하기도 하고 대부분은 그러고 살죠. 질서에 반항하는 약간만 반항하잖아요. 근데 질서는 그것이 질서라는 이유만으로 옳지는 않죠. 네. 질서에 순응할지 말지는 개인의 자유인데 프로듀스 원호원을 보면 우리가 얼마나 질서를 거부한 사람을 즐겁게 징벌하는지가 보여서 불편했습니다. 그렇습니다. 이거는 징벌을 즐겁게 해요. 말해놓고 보니까 네. 또 슬픈 게답 없이 슬프고 절망적인 얘기만. 네. 그래서 어쩌자는 거냐가 없어요. 맞아요. 어쩔 게 없어. 우린 망했는데 뭘. <웃음> 어. 망했는데 더 망할 수는 있으니까. 지금 어... 바닥 같지만 지하가 또 있을 수 있고 우리나 프로듀스 원어원 다음은 또 뭐가 나올 수 있을까요? 프로듀스 원어원이 의외로 선한 프로였다고 인식되는 순간이 올까봐 더 무서운 거예요. 그렇죠. 걔는 차라리 낫었다. 그때 사실 살만했어. 그러면 할까 그때가 봐. 되면 그때가 되면 어떤 형태로 더 변할까요? 어떠한 형태로 변하기 뭐 그냥 이런 거죠. 내가 이런 얘기 하면 될까? 나 이거 폭격 맞을 텐데. 말씀해 보세요. 자 편집하면 되지 뭐. 강남에 테일한 노예. 네. 우리나라 최고의 제일 비싼 성매매 업소가 많아요. 거기가 네. 포인트라고. 네. 근데 일반 음식점 내지 융음식점으로 등록됐겠죠. 자 봐요. 거기가 일반 음식점만 하는 데가 아니라는 걸 강남구청 애들이 모를까? 알죠. 알죠? 그럼 거기서 아니 간판이 그렇게 되는데 어떻게 몰라요. 그리고 거기서 성매매를 한다는 라걸 강남경찰서 애들이 모를까? 알죠. 그럼 그 성매매로 번 돈이 불법으로 번 돈이니까 탈세를 하겠죠. 네. 그럼 그 강남에 있는 국세청 애들이 모를까? 알죠. 난또이 얘기도 하고 싶어. 그 테헤란노 있잖아. 너 이거 이거 어떻게 할 거야? 너 아랍 애들이 이거 알면 어떻게 할 거야? 성매매 길이 테헤란노야. 이 새끼들 너희들 다 도륙이야. 강남구청장님은 이거부터 고치셔야 돼요. 아니 내가... 뉴스에 보면 마치 음. 아나운서가 심각한 표정으로 강남 한복판에서 대놓고 버젓이 거대한 규모의 성매매 업체가 장사를 하는 것이 적발되었습니다. 마치 그 테러리스트를 잡은 양. 음. 그 방송을 하는 사람, 등장한 경찰, 보는 우리. 거기 성매매 업소가 버젓이 밀집되어 있는 거다 알고 있잖아요. 너희들 그러니까 이게 내가 아이 IS... 사실 다 알고 있잖아. 모른 척만 할 뿐이지. IS 원리주의자잖아? 네. 난 진짜 이거 보면 <웃음> 제일 타겟이야. 이거 나를 모욕하는 거잖아, 이거. 테일안을 모욕하는 것이죠. 테일안로라고 해놓고 거기 성매매 업소가 있어. 아니, 장난쳐? 그, 이란을 또 주변에 다른 나라들은 싫어하기 때문에 네. 이란 사람들은 기분이 나쁘죠. 게다가 이란이 이번에 개방했잖아요. <웃음> 그전까지는 폐쇄했기 때문에 약간 우리랑 거리가 있었는데 네. 요거 당분간 <웃음> 문제됩니다. 제가 언제든지. 그리고 그래서 이런 말 하면 좀 그런데 이건 편집할 각오하고 얘기하면 네. 그래서 강남구청장님이랑 강남경찰서장님이랑 국세청장님 오셔서 
테란 앞에서 룸망주 원어원 하라고 <웃음> <웃음> 이런 프로 할 거야 분명히 룸망주 원어원 어. 어 그래서 자 시스템이 A부터 F 등급까지가 있는데 어 성매매 업소를 하기 위해서 근데 내가 왜 내가 허락해 주는 사람 내가 경찰서장 국청장 국세청장이 와가지고 하는 거야 이거 아 그러면 어. 11명 최후의 11명은 템포로인가요? 그렇지 모르지 나는 왜냐면 우리가 상상도 할수 없는 뭐를 하겠지 일본에 그런 비슷한 드라마 있었지 않나요? 아 진짜요? 네 일본에 <웃음> 그러니까 성매매는 아닌데 네. 그왜 일본에는 성매매하지 않고 술만 따르는 또 있잖아요 왜그아 네. 그게 여젠가? 예뭐 그, 네, 그런 식으로 십분금 아~ 드라마인데 그러니까 원래는 그 아가씨들을 되게... 맞아, 맞아, 이렇게 맞아. 경쟁시켜서 맞아요. 탑을 뽑는 어. 그런 드라마가 아주 있었어요 아주 옛날에 밤의 여왕도 있고 뭐 밤의 여왕인가 어. 여젠가 아주 모르겠어요. 옛날에 나왔던 그 호스트물이 있어요 호스트물 예, 예, 그런 식 호스트스물이죠 고등학생 때그 만화를 봤어요 제가. 만화 그 장르가 있어요 호스트 호스트스물이 따로 있어요 그런 드라마가 기억이 나요 거기서 개들이 치는 게 있잖아 거기 보면 호스트들이 나중에 그 호스트 다른 사람들이 나랑 자자 이럴 때 계속 거부하다가 저 기억나요 어, 대사 기억나요 너를 진심으로 안고 싶다 뭐 이런 거 이거 내가 저번 시간에 했던 개, 저 개인데 말고 <웃음> 당신을 사랑하게 됐어 이걸 뭐가 다가 그... 그 손님들이 이제 자자고 이렇게 얘기를 할때 음. 그거를 노하는 게 있어서 아니 같이 나가서 밥한끼 먹자 자자 했을 때 아, 저는 그것은 사랑하는 사람과 해야 되니까 아직 저 우리는 시간이 필요하다 좀더 와서 돈페리뇽 좀더 시켜주고 해야 된다 걔네, 이런 뉘앙스를 끊임없이 줘요 걔네가 착각하는 게 항상 직업윤리랑 착각을 해요 이 직업에 왜 되게 성 열성을 네. 다해야 된다라는 거랑 이 직업 자체가 글러먹었다 있잖아요 우리 지금 프로스 원원 <웃음> 얘기했잖아요 이 직업 자체가 글러먹었다라는 거랑 착각을 해 글러먹던 뭐하던 내 자리에서 최선을 다한다 뭐 자꾸 이런 식으로 음. 포장을 한다라는 거지 맞아요 어쨌든 뭐 아까 그건 편집을 각오하고 다시 네. 얘기하자면 저는 그런 거 보게 될까 봐 무서운 거예요 어 근데 어차피 프로듀스 원원 다음은 이제 남자 아이돌이라면서요 아 그래요? 네. 아 이것도 몰랐네 어, 저는 프로듀스 그렇게 원원도 바닥까지 갔다고 생각하는데 남자 아이돌들은 또 느낌이 다르다 똑같이 101명의 남자 아이돌을 이렇게 해서 프로를 만든다고 들었어요 바닥을 드러내려고 뭘 하려면 이 훈련된 애들이라 이 그러니까 이 저기 뭐 프로듀스 원원도 그렇고 네. 기본적으로 이렇게 훈련된 사람들이라 네. 쉽게 바, 아까 그래서 바닥이 잘안 나와요. 그래서 이게 이 사람들이 그 어그로 악마 편집 하려는데 잘안 된다 그랬잖아. 네. 애들이 점점점 경계를 하면서. 네. 근데 이게 훈련이 안된 사람들이 이 바닥을 드러내 주는데 오히려 남자 아이돌 버전보다는 저는 올해도 기대하는 쇼미더머니예요. <웃음> 여기가 바로 바닥 특집이지. <웃음> 여기가 여, 여기가 바닥이야. 어, 쇼미더머니 특집에서 우리 쇼미더머니 특집 할 거잖아. 네. 쇼미더머니 특집에서 이제 뭐 얘기를 하겠지만, 자 한국의 바닥은 그러니까 출연자의 바닥은 여기서. 거기 있나요? 거기 있습니다. 아. 쉽게 드러내는 거죠. 아 그렇죠. 방송의 바닥은 원어원이지만 그렇습니다. 음. 아 왜냐면. 방송에 바닥을 드러낼 수밖에 없었던 게 언어는 애들이 바닥을 잘안 드러내니까 네. 내가 어떻게든 정말 악하게 가려면 어, 먼저 바닥이 돼야 되는데 이 사람들은 내가 판을 벌어주면 아무것도 안 해도 어, 막막 나와 막 왜냐면 뭐냐 우리도 지금 이 얘기하면서 편집 생각을 하는 이유가 네. 사람이 말이 많아지면 실수가 많아져요 그래서 침묵하라는 거거든 맞아요 근데 랩을 하잖아 그렇죠. 말을 하다 보니까 힙합겐데 어. 또센척 해야 되잖아요 센척 해야 되냐 그러니까 뭐냐면 아니 난 제, 우리나라 제일 최고 저번 우승자이신 우리 송민호 씨가 네. YG 그 최고 우수 연습생 송민호 씨가 했던 최고의 드립 여자애들이 산부인카처럼 다리 벌린다라는 아, 랩을 맞아요. 했을 때 아. 맞아요 한국 최고 산부인카 어깨에서도 극한하셨었죠 한국의 메이저 남자 아이돌이 음. 여자애들을 보면서 네. 산부인카처럼 아, 메이저 출신이고 
관리를 받는 친구인데 그난 도대체 무슨 맥락인지 왜냐하면 그게 풀이 그래서 그래요 아까 얘기했잖아 바닥이 지금, 사, 지금 다 바닥을 드러내고 빤스까지 벗는데 남의 부모님 안부 묻고 이래야 되니까 어, 나, 내가 여기서 빤스를 벗고 어. 뭔가를 나 얘보다 해보려면 나도 모르는 내 바닥까지 아까 증폭된다 그랬어 이게 본심은 아닐 거야 누가 그러겠어 근데 증폭이 돼버리거든 어머님 안부 남의 부모님 안부를 자꾸 어, 묻고 하니까 너의 어머님은 성생활이 아주 활동적이시지 어. <웃음> 그런 거 그런 거 유어 마더 네. 누가 더 센지 마더 빠더 어. 네. 누가 더 센지 너 누가 더센 말을 할수 음. 있는지잖아요. 그러니까 이제 강도 경쟁을 하다 보니까 네. 거기까지 갔다는 말씀이잖아요. 어, 우리 이렇게 하다 보니까 쇼미더머니 특집 저 예고편 같이 돼버려. <웃음> 어, 이제 정준하 씨가 나온다 그래가지고 나중에 하죠 나중에. 네. 네. 어, 재밌는 또 쇼미더머니 시작했을 때 네. 하면 내고 한 가지 더딱 질문드리겠습니다. 네. 아이돌들이 역할극에서 벗어난 순간 소비자들이 굉장히 폭력적으로 변하잖아요. 변하죠. 아까 말씀드렸던 예. 예. 자를 찾는 순간 폭력적으로 변한다 생각이 드는데 그러면 이걸 어떻게 생각해야 될까요? 어떤 걸 그러니까 자본주의적으로는 네. 그럴 수 있는데 음. 우리 가상의 애인관계 설정한 셈 치기로 음. 하고 춤과 노래를 팔고 우리는 판도 사고 이쪽에선 소비를 했는데 자본주의적으로 해석하면 전 아까부터 그렇게 계속 불편한 거예요 자본주의적으로 해석하면 경제 정의가 맞을 수도 있는 거예요 그렇죠? 네, 거기까지는 어. 예, 거기까지는 음. 이거를, 예, 이거를 어떻게 우리가 비판할 수 있을지 혹은 좀 고찰을 할수 있을지 이게 좀 궁금했어요. 사람이 상품이 된다는 게 일단 핵심이잖아요. 네. 그러니까 일단 이미 여기서 정크가 났어요. 음. 사실은 그때 그 어. 순간부터 정크다. 이제 이제 거기서부터 잘못된 거야. 거기서부터 삑사리가 난 어. 거죠. 이제 여기서부터 이미 삑사리가 난 상태인데 어쨌든간에 그분들이 자아를 찾는 순간이 뭐냐면 대부분 물론 실수해서 찾는 경우도 있지만 대부분 보면 이 사람들이 이제 충분히 나를 졸업할 만큼 갑이 됐을 때예요. 아이유는 음. 음. 내가 뭐라고 안 해도 돈잘벌 거야. 그럼요. 그럼 난 연애한다고 말할 수 있지. 서태지 결혼할 수 있지. 서태지 뭐 내가 판안 사줘도. 너무 오래 숨겼어요. 어. 어떻게 보면 연예인의 숙명이기도 한데 이게 강요되는 건 부당한 거고 네. 아까도 말씀드렸지만 그 사람이 뭘 하든 간에 이게 왜냐하면 예술계에서는 예술 교육을 받다 보면 이게 철저하게 분리를 시키는 게 이미 일반화돼 있어요. 무슨 냐면 그 사람의 작품과 그 사람의 그 사람 자체를 네. 분리해요. 그러니까 이게 전근대야. 뭐냐면은 동일시해버리는 거예요. 근데 음. 여기서도 오는 거야. 그러니까 얘가 네. 얘가 얘 작품 됐어. 왜? 근데 우리는 이게 동일시 왜? 얘가 이미 상품이거든. 음. 그게 서양에서 음. 19세기에 끝난 문제잖아요. 문이가 예술과 예술가는 분리돼 있다. 음. 게. 근데 예술가는 예술이라는 걸 생산해내는데 이분들은 자기가 자기 네. 스스로 내가 내 몸을 개조해서 거기서부터 배태된 문제. 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 내가 이 내가 스스로 내가 뭐라고 해야 될까? 어떻게 되든 네. 하실지 궁금했었는데 음. 굉장히 저는 명쾌하게 느꼈습니다. 그 문제는 스스로가 상품이라는 데서 유래한다. 그렇습니다. 알겠습니다. 자 프로듀스 원어원의 백한 명의 대부분은 성공하거나 네. 데뷔하거나 할 가능성이 없는 거죠. 그건 모릅니다. 인생이라는 게 몰라요. 아예 그냥 그냥 비율적으로 생각을 하셨을 때 비율적으로야 그렇죠. 끝나고 이제 데뷔할 수 있는 연습생은 사실 모습을, 많지 않겠죠. 네. 그걸 다 알고 있잖아요. 본인들도 아는 것 같아요. 알아요. 네. 그것이 전시되고 소비되는데 그것도 문제지만 이 사회 병폐의 본질은 거기에 위화감을 느끼지 않는다는 것 같아요. 음. 이 사회가 위화감을 거기에 느끼지 않는 게 병폐의 본질이라고 생각해요. 아, 우리 너무 떠들었어. 너무 떠들었는데 저는 좀더 떠들어야 돼요. 탈모 팁. 모자를 쓰는 것과 탈모와의 관계. 어, 나도 아직 이거 궁금했어. 네. 보통 속설상으로는 네. 속설도 아니고 저도 이 얘기를 믿었고 우리가 가진 상식 차원의 얘기는 모자를 많이 쓰면 쓸수록 머리카락이 머리가 더, 더 빠진다. 빠진다. 
너도니 두피는 숨을 쉬어야 한다. 저도 그 두피는 이렇게 숨을 쉬어야 한다. 응. 제가 그래서 얼마나 네. 이것 때문에 딜레마에 빠졌는데요. 모자를 쓰면 두피가 가려지는데 안에서 빠지고 있어. 음. 벗으면 두피가 보이는데 덜 빠진대. 미래를 위해서는 이게 더 낫죠. 아, 아 뭐가 좋은가, 뭐가 좋은가. 정말 저도 이 빨래 넣을 시간이 없고 저는 정말 그 옛날에 대학교 MT 가고 이럴 때 모자를 꼭 갖고 가거든요. 그러면 머리도 떡지고 두피가 보이잖아요. 머리 못 감고 이러면 그 드러내놓고 다니기가 싫으니까 모자를 쓰고 다녔는데 모자를 쓰는데도 이거 빨리 벗고 싶은 거예요. 벗겨진다는데 음. 음, 빨리 벗으면서 이렇게 머리가 근질근질한 것 같아. 이 시간에도 머리가 한올두올 모자를 쓰고 있기 때문에 <웃음> 빠지고 있겠지? 이랬었는데 <웃음> 스트레스 받아서 더 빠져. <웃음> 그러니까 스트레스 받아서 <웃음> 맞아요. 아니 이걸, 이게 탈모의 연호예요. 그렇게 돼. 이 탈모의 이게 무한계도. 그것 때문인가? <웃음> 스트레스를 받아서 탈모가 돼요. 탈모인 사실 알고 스트레스를 받아요. 어떡하지? 그럼 스트레스를 안 받으면 된대요. 어떻게 하면 스트레스를 안 받을지 고민하면 스트레스를 받으면서 머리가 더 빠져. 그러니까 <웃음> 무한궤도. <웃음> 이거 빠진 출구가 없는데 이거. 메비우스의 띠. 의학적으로 아무 상관 없답니다. 아 그래요? 그렇대요. 음. 그런데 모자를 쓰면 머리가 많이 빠지는 것처럼 느껴지죠. 왜왜 그럼? 한 번에 빠지는 것처럼 보여서 그런가요? 그렇죠. 보통 모자를 쓸 때는 정리가 안된 머리를 가리거나 그냥 머리 정돈할 때 머리 빗고 할 시간이 없으니까 밖에서 그냥 눌러 쓰고 다닌다거나 이런 부분이 있고요. 음. 모자를 쓰고 있으면 안에 땀이 차죠. 네. 머리가 떡지죠. 머리가 떡지면 두피가 보이니까 더 빠져 보이죠. 음. 순간적으로. 이런 여러 가지 효과가 있는 거예요. 벗고 다닐 때는 음. 이렇게 자연스럽게 날아갔던 머리카락들이 누르고 있으니까 한 번에. 맞아요. 벗고 다닐 때는 머리도 말라 있는 데다가 바람이 불면 알아서 어디론가 날아갈 머리카락이 음. 내 눈에 띄지 않고 어, 내 눈에 모자를 벗으면 어, 어 맞아요 맞아요 나 그, 나도 그걸 느끼거든 왜냐면 음. 나도 머리 길잖아요 네. 머리를 묶고 있으면 며칠 안 감고 딴짓하고 있다가 며칠 한꺼번에 안... 싹 빠져요 네. 머리를 묶은 거이 고무줄을 떼잖아요 그럼 거기에 진짜 한 움큼이 붙어있어 머리 감을 그러니까 때 정말 많이 빠지잖아요 모자를 썼기 때문에 빠진 것 같은 느낌을 주었던 거죠 네. 저는 모자 이렇게 쓰다가 네. 전 모자 쓰다가 벗을 때 저는 고개를 질끈 감고 눈을 질끈 감고 고개를 돌리면서 먹기도 하고 그랬어요 옛날에 그리고 탈구 모자를 털, 모자를 털고 나서 모자를 다시 봤단 말이에요 내가 봤을 때 이분은 참혹한 광경 보이 있어요 그 참혹한 그 일곱 가닥 여덟 가닥 그 그걸 그거 그 모발의 고민하다가 그 비참한 시신들 내 보기 싫어가지고 그거 고민하다 빠진 머리가 더 많다니까 그, 그게 더 스트레스라 어. 어, 탈모가 시작되면 이래서 철학자가 됩니다 사람이 아주 사변적이 되죠 모자는 관계가 없다고 합니다 의사 선생님께 직접 들었습니다. 모자 쓰고 다니셔도 된답니다. 근데 이제 미용의 차원이다 보니까 모자를 쓰고 다니게 되면 머리카락이 더 빠지진 않는데 모자를 쓰고 어디 실내에 들어가거나 밥 먹거나 하게 해서 벗었을 때 그때 확 없어 보이죠. 모자를 쓰고 있는 순간에는 가리지만 머릿속에서 머리카락이 눌리잖아요. 눌려서 서로 뭉치고 떡지고 두피가 보이는데 머리카락이 많은 일반 비탈모인들처럼 복원이 안 돼요. 머리숱이 적으면 음... 여름에는 근데 쓰실 수밖에 없을 것 같아요. 적으니까 햇볕에 두피가 노출되잖아요. 이게 더 뜨겁고 자외선이 뜨겁고. 어 방금 시온님 말씀처럼 모자가 도움이 되면 됐지 자외선을 가리는 네. 측면에서 나쁠 거는 오히려 없다. 음... 도움이 얼마만큼 유의미한 도움인지 모르겠으나 음... 비세한 수준이겠죠. 도움이 될 여지가 있으면 있었지 나쁠 것은 없다. 이렇게 음... 저는 분명히 들었습니다. 음... 네. 음... 의대 교수이신 분한테. 그렇군요. 이것이 오늘의 탈모 팁. 어 근데 이거는 진짜 어떤 너무 중요한 일인데요. 어, 우리가 알고 있는 속사를 확인해 주는 거잖아요. 진위를. 네. 각자 한 마디. 아 저는 저번 주에 저희가 
예고했다시피 프로듀스 1021 얘기라서 아이돌 얘기니까 원어원이라니까 아, 뭐 어떻게 나 아재야 <웃음> 아재, 아재. 아재가 아니라 아지매라고 하죠 <웃음> 제가 그렇습니다 어쨌든 프로듀스 원어원 얘기를 해서 아이, 그래도 아이돌 얘기니까 상큼상큼 하겠지 이럴 줄 알았는데 상큼은커녕 <웃음> 얼굴이 모두 회빛이 돼서 그러니까 내가 오늘 왜 회빛이 돼서 나타난지 네. 알겠죠 오늘 뵀을 때이 대표님이 안색이 몹시 안 좋으셨거든요 아마 이거를 준비하시느라 그렇게 힘드셨지 않나 들으시는 분들도 기대했던 것만큼의 얘기는 아니지만 그래도 들을만한 얘기였지 않나 오늘 방송 저는 그렇게 생각해요 어, 대표님은 대표님의 심적 탈모와 네. 저의 외적 탈모를 바꿀 의향이 있으십니까? <웃음> 네, 대답은 <웃음> 네. 안 해도 될것 같습니다 <웃음> 아, 대, 아, 아. 대표님 한마디 아 저는 그냥 아까 시온님의 말씀 같은 생각을 저도 많이 해요 이 연습생 여러분들의 꿈은 뭐 A등급도 B등급도 아니고 그걸 자체로 중요한 거고 네. 이 사람들을 이용하는 사람들 이 잘못됐다 이몇 가지 말씀 제가 적어온 게 있는데 이걸로 그냥 대치하면 될것 같아요 네. 이 고려대 장하성 교수님이 이런 말씀을 하셨어요 경쟁에서 이길 생각을 하지 말고 경쟁이 잘못됐다고 얘기할 줄 알아야 한다 그리고 우리 조국 교수님이 트위터에서 이런 말을 하셨습니다 우리들은 개천에서 용났다 류의 일화를 좋아한다 그러나 부익부 빈익빈이 심화되고 십 10대 90의 사회가 되면서 개천에서 용이 날수 있는 확률은 극히 줄었다. 모두가 용이 될수 없으며 또한 그럴 필요도 없다. 더 중요한 건 용이 되어 구름 위로 날아오르지 않아도 개천에서 붕어 개구리 가재로 살아도 행복한 세상을 만드는 것이다. 하늘의 구름을 쳐다보며 출혈 경쟁하지 말고 예쁘고 따뜻한 개천 만드는 데 힘을 쏟자. 좋습니다. 네. 그리고 마지막 친구들에게 해주고 싶은 말은 연습생 그 분들에게 네. 어느 블로그가 이 프로듀스 원어원을 보면서 네. 이런 말을 한걸 발췌해왔습니다. 부디 저 젊은이들의 인생에, 아니 마음에 서로의 그늘과 빛을 함께했다는 마음이 오래도록 깃들기를 바란다. 음. 그래서 인생의 어느 휘어진 골목에서도 친구로서, 벗으로서 함께 행복하길 바란다. 그거는 불가능한 바람이네요. 그러기 때문에 바라는 거죠. 알겠습니다. 제가 하고 싶은 말은 이거예요. 제가 훈련된 교태의 뭐 표현을 아까 계속 썼는데 네. 저도 야한 거 좋아하고요. 저는 포르노를 좋아하고 음란한 거 좋아하고 변태 소리도 듣는 사람인데요. 사람이 사람을 성적으로 소비할 수 있고 소비될 수도 있어요. 다만 그것이 노력, 열정 이런 윤리적인 말로 표현되면 안 돼요. 포장이 되면 안 돼요. 윤리적인 대상이 아닌 것을 윤리적인 말로 표, 포장을 하는 순간 그건 비윤리적인 행동이 돼요. 그런 면에서 저는 프로듀스 원어원을 비윤리적이라고 비판을 한 것이지 우리가 더 근엄해질 필요가 있다고 주문한 것은 아닙니다. 네. 이게 좀 구분이 됐었으면 좋겠어요. 아니야. 오히려 우리가 근엄해질 필요가 있어 좀. 네, 좀 이거야말로 너무 편하게 소비하지 어. 말고 우리 사실 좀 이렇게 사람이 그놈하고 뭐 이렇게 진지충 이런 거 하는데 진지해질 때좀 그런 의무는 없잖아요. 의무는 없죠. 예. 근데 음. 그런 음. 의무까지는 없다. 필요가 네. 있을 수 있지만 음. 네. 의무까지는 없다. 다만 구분을 하자. 네. 윤리적이 아닌 것이 윤리적인 것으로 포장되는 것은 경계하자. 그것은 비윤리적이다. 요 말이 하고 싶었습니다. 아이고, 자 마지막 멘트. 마지막 멘트를 누가 할까요? 자. 저기 오늘 제 생각에 이게 편집이 어떻게 될지 모르겠는데 <웃음> 폭파될 것 같아 <웃음> 어떻게 될지는 모르겠지만 어떻게든 되겠죠 오늘 시온님 네. 이동규 대표님 수고 많으셨습니다 감사합니다. 감사합니다 모두 고생하셨습니다 감사합니다 여러분 사랑해요 <웃음> 듣느라 고생하셨어요 <웃음> 연습생 여러분 화이팅 <웃음>